0: So, oh. habe ich euch erschreckt? Nein? Schade, aber ein Versuch war es zumindest wert. Ich heiße euch heute hier willkommen zu unserem düsteren, Gänsehaut bescherenden, Albtraum einflößenden Talk rund um eine Welt voller Zombies, Geister, Dämonen, Totenköpfe, verlassener Psychiatrien und ganz persönlichen Ängsten, nämlich die Welt der Horrorspiele frei von billigen Jumpscares und dafür gefüllt mit fantastischen Gästen. Wir wollen heute gemeinsam herausfinden, wo der Horror eigentlich steht und ob überhaupt etwas dran ist an dieser ewigen Aussage, der Mainstream Horror sei tot. Immerhin gibt es ja so einiges, das tot gesagt ist, sich aber am Ende als quick lebendig herausgestellt hat. Vampire wie Michael Graf zum Beispiel. Und um das herauszufinden, darf ich heute an meiner Seite niemand Geringes begrüßen als den Chief Content Officer von Rocket Beans TV, aber was noch viel wichtiger ist, den Mann, der echten Horror vor allem in Form von widerlichen Mikrowellenmahlzeiten in seinem legendären Format Löffel, Messer, Gabel kennt. Herzlich willkommen Colin, schön, dass du heute da bist.
1: Auch herrlich, das war ja eine fantastische Begrüßung. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr präzise recherchiert. Ja, ich bin ein ein Freund der der abenteuerlichen Kost aus der Mikrowelle, aber auch von abenteuerlichen Spielen und ein bisschen Gruseln und alles Mögliche. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein kann und über eins meiner liebsten Themen mit euch ein wenig palavern darf.
0: Ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben und ich freue mich auch einen weiteren echten horror bei mir begrüßen zu dürfen, den ihr sehr wahrscheinlich aus seinem Podcast Insert Moin kennt, in dem wir beide ähm, auch mindestens einmal im Jahr miteinander sprechen, nämlich immer dann, wenn gerade ein neues super horrorspiel herausgekommen ist. Und es ist jedes Mal ein Fest. Herzlich willkommen, Micha, schön, dass du da bist.
2: Äh, vielen, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, schön, schön, schönes, richtig tolles Thema. Könnte ich stundenlang darüber reden. Wahrscheinlich reicht die Zeit nicht aus, um alles abzudecken, aber ich freue mich sehr, hier eingeladen worden zu sein.
0: Um direkt mal den Ton zu setzen, würde ich euch gerne eine Frage stellen, die sich auch ein bisschen auf eine Sache bezieht, die du gerade im Vorgespräch meintest, Colin, nämlich, dass sich zu gruseln auch einfach dazugehört, um Horrorspiele genießen zu können. Was ist denn eure absurdeste Angst, die ihr persönlich habt?
1: Puh, absurdeste Angst. Du meinst jetzt so im echten Leben oder das, was im, in einem Spiel passieren könnte?
0: Gern beides.
1: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn ähm, das wandelt sich ja schon so im Laufe eines Lebens. Ne? Als Kind hat mhm. man vielleicht eher vor Angst, dass äh, Frankensteins Monster hinter der Treppe lauert. Äh, heute lacht man drüber hat nur noch leichtes Unbehagen, wenn man in den dunklen Keller geht, weil man nicht so ganz genau weiß, was da ist, aber als erwachsener Mensch da deutlich pragmatischer mit umgeht. Ja, die größte Angst sind dann wahrscheinlich eher so die Sachen, die dann auch in Themen oder in Spielen und in Horrorspielen im Speziellen auch mal reflektiert werden. Das sind dann eher so persönliche Sachen. Also natürlich, klar, Familie, ähm, Verantwortung ähm, für Familie und sowas, das ist natürlich schon so eine der zentralen Ängste. Und jetzt weniger so die Sachen, die man vielleicht als Kind ähm, ja, Angst machen, Sorge bereiten, schlaflose Nächte, ähm, also es hat sich stark gewandelt, aber ehrlicherweise, abseits so von von sehr persönlichen Dingen, eben wie ja wie, wie Familie, meine Liebsten, einfach, dass es denen gut geht und äh, ein leichtes Unbehagen spüren, wenn die nicht da sind und man hat es in Anführungsstrichen nicht unter Kontrolle, was völlig normal ist, ähm, so richtige Ängste, vor denen ich nicht selber weiß, oh, das ist eigentlich totaler Quatsch, äh, bevor du dich hier vielleicht gerade fürchtest hab ich eigentlich nicht. Oder ich müsste noch mal eine Runde mehr drüber nachdenken, aber äh, Michael, vielleicht hast du auf diese doch deutlich komplexere Frage, als man denkt, eine, eine, eine klarere Antwort.
2: Also weniger absurd, was wahrscheinlich sehr viele Leute nachvollziehen können, ich habe Höhenangst. Und ich habe letztens den Horrorfilm Fall gesehen. Das ist so ein Film, wo zwei Mädels auf so einen alten Fernsehturm steigen und Alter, ich hatte schweißnasse Hände. Das war das war Einer der Schlimmen. Also Leute, die keine Höhenangst haben, finden diesen Film wahrscheinlich relativ langatmig, weil er hauptsächlich da oben spielt. Aber für mich war das, ich habe da geschwitzt, die steigen da hoch. Man sieht irgendwie an der Leiter, wie so kleine Schrauben da schon so rausfallen und so. Ganz schlimm. Ganz Also Empfehlung, wenn ihr Höhenangst habt, ist ein Erlebnis. Alle anderen fragen sich wahrscheinlich, what the fuss is all about. Und eine Angst, die ein bisschen absurder ist, weil es eigentlich nicht wirklich Grund dafür gibt, äh, Angst davor zu haben, ist eine Phobie vor metallenen Gegenständen unter Wasser. Äh, die heißt Submechanophobika, ist der Fachbegriff dafür. Und das ist, wenn ihr zum Beispiel so Schiffswracks habt, sowas wie alte Schiffe, alte Fabriken, alte, alte Anlagen, einfach alles, was irgendwie Metall ist und was eigentlich auch so ein metallischer Fremdkörper unter Wasser ist, ähm, das macht irgendwie Angst. Und das begegnet uns teilweise auch in so Spielen wie Soma zum Beispiel, ähm, oder teilweise auch in Nicht-Horrorspielen wie Subnautica, dass dann, dass du irgendwie das Gefühl hast, es gehört irgendwie nicht hin. Und es gibt, äh, äh, das ist so etwas, auch, auch so Spiele wie Iron Lang zum Beispiel, das ist ein Indie-Horror-Spiel, dass da, boah, wenn ich nur so daran denke, unter Wasser zu sein, und da begegnet mir dann so ein Rohr von der Fabrik oder es ist irgendwie so ein Gegenstand, der da nicht hingehört, metallisch vor allen Dingen, habe ich irgendwie das Gefühl, man kann sich an dieser Oberfläche schneiden. Und das ist so eine ganz merkwürdige Angst. Ähm, die auf Reddit auch ganz schön beliebt ist. Also da gibt es einen Thread für, es und da gibt es Bilder drin, die das uh, ist Nightmare Fuel.
0: Ich bin so froh, dass du das gerade erwähnt hast, weil ich erwähne diese Angst bei jeder Gelegenheit, in jedem Podcast. Ich habe ihn gerade neulich erwähnt, da habe ich mit der Kollegin Natalie über Dredge gesprochen und da haben wir generell so über Wasser- und Unterwasserhorror gesprochen. Da habe ich es wieder erzählt. Und äh, unser Micha, nennen wir ihn mal Vampir-Micha, der Einfachheit halber, <lacht> hat gesagt, er kann das überhaupt nicht nachvollziehen und er findet diese Angst total albern. Deswegen bin ich so froh, dass du das gerade erwähnt hast. Das kann ich sehr nachvollziehen.
2: Das ist das, das Ding ist, mit Ängsten. Also man kann sie ja nicht ja. richtig begründen manchmal auch. Ne? Das, sind, die sind, das basiert auf Lebenserfahrungen und manchmal ist es eine Kombination aus psychologischen Aspekten, die da im Leben passiert sind, die, wo es schwer ist, die nachzuvollziehen. Da müsste man tief eingehende Gespräche haben. Ich finde, also äh, man kann es absurd finden, man muss es aber auch respektieren, wenn jemand das hat. Also man kann jemanden, der zum Beispiel Höhenangst hat, nicht sagen so, ach, geh doch da hoch, da kann dir nichts passieren. Das ist etwas, da schaltet dann der Verstand aus und sagt, äh, noch irgendwas anderes tritt dann in Kraft, dein äh, Unterbewusstsein und alles. Und äh, das sind so Sachen, ähm, sollte man schon ernst nehmen. Also, Wahrscheinlich äh, mit absurder Angst gibt es bestimmt auch Sachen, die wirklich eigentlich harmlos sind. Es gibt ja auch so Phobien wie diese Löcher in den Händen, die manche mhm. Leute haben. Oder wenn man so generell Löcher hat, ich kennt ihr das von so Früchten, wenn man die so aufmacht und dann so aufschneidet und da sind diese Kerne drin und das hat dann alles so Einkerbung und dann machen ja da Leute so Photoshop-Sachen. Äh, ich weiß gar nicht, wie man diese Angst nennt, aber ja. Aber macht
1: euch nicht drüber lustig, wenn jemand das
2: hat. Also das für die Leute, die wirklich diese Angst haben, da sollte man Respekt haben.
1: Aber darf ich einmal, einmal noch mal nachfragen, weil das finde ich total interessant. Also ich habe noch nie darüber nach, also ich kannte diese Angst nicht. Also jetzt mal unabhängig von von unter Wasser sich unwohl fühlen oder so. Also diese mhm. Angst äh, ist ja was anderes, weil du hast ja mir so einen speziellen Twist gegeben ne? mit dieser mit rostige Gegenstände oder oder solche Geschichten. Also ich finde das total interessant die Vorstellung, dass das in Spielen, wenn das entsprechend wahrscheinlich ja auch grafisch aufgearbeitet ist und und so aussieht, dass es naja dir noch unbehaglicher wird dass das so einen Effekt bei dir hat, wo sehr, sehr viele Menschen sagen würden, okay, ich verstehe überhaupt nicht, wo das Problem ist, an diesem Rohr vorbei zu schwimmen. Das würde aber bedeuten, wenn ich es richtig verstehe, ein echter Tauchgang, meinetwegen in so ein Wrack, wäre für dich der 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 absolute ultimative Albtraum? Weil es da ja. eben noch mal schlimmer wäre? Okay.
2: Es kann Krass. natürlich eine heilende Wirkung haben. Also es könnte auch sein, dass äh, ich einen Tauchgang mache und äh, dann merke, das ist gar nicht so schlimm. Äh, diese Vorstellung, aber zum Beispiel in so einer alten, ähm, in einer alten Fabrik zu tauchen. Es gibt manchmal so ähm, Wassersilos, die gefüllt werden für Tauchkurse. Ganz simpel, ne? Also die werden dann halt einfach ähm, Anlagen, die nicht mehr benutzt werden, werden dann für was anderes verwendet. Und ich komme aus dem Ruhrpott. da gibt es viel von solchen alten Anlagen. Und die Vorstellung, da irgendwo tauchen zu gehen, äh, nope, nope. Mhm. Um bei das diesen schönen Film zu sitzen, das auf gar keinen ja. Fall.
1: Ja, ich denke nur, weil ich habe gerade, also ich, ich tauche auch ab und zu mal, also jetzt nicht nicht wirklich aktiv aber so hobbymäßig habe ich früher mal mehr gemacht und da gehört es für mich immer so zu den wirklich zu den tollsten Taucherlebnisse äh, Wracks zu ertauchen. Jetzt nicht wie ein super Ach, knallharter Superprofi, ja. aber also geführt mit allem und ich fand diese diese Faszination davon in so einem versunkenen völlig runtergekommenen Dingen, wo natürlich so ein gewisser Nervenkitzel, aber auch immer dieses Gefühl, vergangene Zeiten, die Vorstellung, wie war das mal vor Jahren X, vor Jahrzehnten Y, als das noch schwamm, das Ganze hier und es ist auch so ruhig und und entspannt auf eine gewisse Art und Weise, dieses Atemgeräusch von der Flasche, also ich finde hm. das total faszinierend, er hat natürlich auch eine Spannung, also ähm, aber deswegen ist es witzig, dass wir da so zwei, zwei Gegenpole offensichtlich, was dieses Spezielle... So, Thema ist das, angeht, bilden, ne? so ist das
2: oft mit Ängsten. Und ich glaube, jetzt hier, um diese Überleitung zu spielen, zu machen, ja auch bei Spielen. Es gibt Leute, die spielen irgendwas und finden es ultra langweilig. Und äh, andere zocken irgendwas und springen da total drauf an. Und äh, ich glaube, ähm, das ist, gerade Horror ist so ein Genre, wo das so individuell ist. Da kann man halt manchmal gar nicht, ab einem bestimmten Punkt wird es halt subjektiv. Ne? Ab einem bestimmten Punkt kommt einfach irgendwie so ein, ähm, kommt einfach so dieses eigene persönliche Gefühl und die eigene Lebenserfahrung rein. Und manchmal überrascht einen das auch, also kennt ihr das, wenn ihr irgendwie ein Spiel spielt und das hat euch null gegruselt und dann kommt diese eine Stelle, diese eine Stelle, die euch total verfolgt und ähm, das, äh, das sind so Sachen, ich, ich habe immer gerne diese Vorstellung, dass man, wenn man ein Horrorspiel gespielt hat, am Ende äh, vielleicht ein kleines bisschen was über sich selber gelernt hat, weil man vielleicht in so einer Extremsituation etwas erfahren hat über sich, so diese Angst kannte ich vorher noch nicht oder das war gruselig, weil und dann vielleicht am Ende so ein bisschen drüber nachdenkt, warum man das hat. Und bei vielen Horrorspielen geht mir das so, dass ich mit Sachen konfrontiert werde, die ähm, für mich was Unbekanntes waren. Und äh, man denkt dann so ein bisschen drüber nach, wie, wie war das für mich eigentlich? Das ist eigentlich ganz schön über Horrorspielen?
0: Mhm. Wo mir das auch sehr, sehr viel zu tun hat, ist, glaube ich, einfach die Erfahrung, die man zuerst gemacht hat. Also entweder mhm. der erste Horrorfilm, den man geschaut hat oder das erste Horrorspiel, das man gespielt hat oder generell irgendwie die erste Erfahrung, die man mit Horror gemacht hat. Für viele war das ja auch einfach irgendwas im Internet. Also ich bin auch in der Zeit groß geworden, in der Creepypasta äh, zum Beispiel ganz groß waren oder Creepypasta-Bilder oder irgendwelche Fiktionen, die von mehreren Leuten weitergesponnen wurden. Und das hat mich zum Beispiel total geprägt. Aber um direkt mal zu den Spielen zu springen, was waren denn eure ersten Horrorspiele, wenn ihr euch daran erinnern könnt? Weil ich habe lange überlegen müssen, was mein erstes war. Und, und meine Antwort ist ein bisschen absurd, glaube ich.
1: Ich meine, es wird natürlich maßgeblich, vielleicht ist es ja auch gerade das Interessante an dieser Runde, natürlich mit dem Alter zu tun haben, äh, wo man mit Spielen angefangen hat und dann vielleicht so so nicht nur genremäßig gewisse Vorlieben ausbildet, sondern auch zu Thematiken Vorlieben ausbildet. Weil ich, ich mutmaße mal, dass ich der Älteste hier in der Runde bin. Und äh, das ist auch so ein bisschen für mich die Faszination für das Thema Horror ist also schon älter behaupte ich jetzt mal, als meine Faszination für Spiele oder zumindest, wo ich das wo ich das klar greifen kann oder mit Erlebnissen verbinde. Und äh, wir reden hier halt so von den 80er-Jahren und ähm, wir wissen alle, was für technische Limitationen da geherrscht haben. Und da war das Thema Horror, was ja eben heutzutage maßgeblich ähm, von technischem Fortschritt und damit von Immersion, wenn man über das Thema Atmosphäre oder Immersion eben redet, profitiert, da war das natürlich etwas, mit dem man sich schwer getan hat in äh, klötzigen 2D-Zeiten. Und da war so die Repräsentation von Horror oder gruseligen Themen halt oftmals einfach in den Gestalten, die da abgebildet werden. Also Ghosts und Goblins mit irgendwelchen Zombies, ähm, irgendwelche Adventures, die halt einen, einen gruseligen Hintergrund haben. Aber eben durch die technischen Restriktionen, durch die Darstellung, äh, durch die durch die Soundkulisse eher nichts, was natürlich mit einem Horrorfilm-Erlebnis, mit einem Jumpscare, mit etwas, wo man sich richtig so die Nägel festbeißt, verbindet, aber das habe ich eben schon früh festgestellt, ich hatte immer so eine Schwäche für Spiele dieser Art, wie wie, wie eben Ghosts und Goblins, wenn da irgendwelche Monster drin vorkamen, fand ich das immer toller, die kaputt zu hauen, als jetzt zum Beispiel gegen Raumschiffe zu ballern oder auch so so ganz, ganz frühe Versuche, vielleicht erinnert ihr euch dran oder habt es mal irgendwie gesehen, Freitag der 13., damals lange auf dem Index, heute darf man drüber reden, eine der ersten äh, Horrorspiel-Versoftungen, ähm, ich glaube, von 1984. Ein, ein hundsmiserables Spiel. Aber das hatte damals versucht, Jumpscares auf den Screen zu machen. Also es war einfach nur so ein Spiel, man musste irgendwie aus so dem Bildschirm ausweichen und Jason kam hinterher. Im Hintergrund lief irgendwie Old MacDonald Head of Farm. Es war spielerisch hundsmiserabel. Aber manchmal beim Umschalten auf einen Screen, in dem Jason gerade irgendein NPC gemeuchelt hat, kam so ein kratziges Soundeffekt Geräusch rein und es waren entweder sieben Totenköpfe, blutige, die plötzlich so wow, als Standbild kamen, oder ein Typ, der eine Machete im Kopf hatte. Um, und das war für mich sowas, wow. Also es hat nicht wirklich gefruchtet, aber ich weiß genau, ich habe das Spiel gespielt, habe mich vor diesen kleinen Röhrenfernseher geklemmt, um möglichst nichts drumherum zu sehen, in der Hoffnung, dass mich dieser Moment, wenn dieser Jumpscare kommt, total mitnimmt. Hat nie geklappt, aber die Faszination war da und damit dann irgendwie auch für mich persönlich super spannend, eben meine persönliche... Reise in der, in der Entwicklungsgeschichte der Videospiele dann auch so verknüpft mit mit Horrorspielen oder der Entwicklung dieses Themas aus diesen zarten Knospen irgendwie zu sehen. Ja.
2: Ja die um diese Frage, ich bin tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen später als Colin eingestiegen, was Horrorspiele betrifft. Mein erster Kontakt mit Horror überhaupt hat eigentlich tatsächlich eher durch Serien wie ActiX. Also hauptsächlich Act X angefangen. Da habe ich äh, damals die erste Staffel im Fernsehen gesehen und fand das super geil. Ähm, aber das war, da, da gab es ja auch ein paar Episoden, die ein bisschen gruseliger waren, so ähm, mit so Killer-Insekten, die Leute in Kokons hüllen und so, was aus äh, damaliger Sicht für aus der Sicht eines Kindes schon ziemlich creepy war. Und ich habe tatsächlich relativ früh angefangen, Stephen King zu lesen, aber Horrorspiele selber relativ spät. Also ich habe Alone in the Dark so ein bisschen verpasst. Ähm, das wäre jetzt eigentlich so ich bin so in dem Alter, wo ich das hätte mitbekommen können, aber ich habe tatsächlich erst durch, eine, durch die Playstation die ganzen Klassiker, also die goldene Ära des Survival-Horror, wie man so schön sagt, habe ich jetzt quasi mitbekommen, wie das mit Resident Evil gestartet worden ist und ähm, also populär geworden ist, die Spiele gab es schon vorher mit Alone in Dark und so, aber erst da ist es so richtig in diesen Mainstream gekommen. Und ähm, das fand ich schon creepy. Also das äh, aus, aus Kinderaugen, vor allen Dingen also aus der Sicht eines Jugendlichen waren diese Bilder mit den Zombies und den Zombiepuppen und so waren dann schon damals sehr gruselig. Heute ist es halt eher so als Erwachsener siehst es als Trash. Aber ein Spiel, das mich lange, lange, lange verfolgt hat, ähm, war äh, Silent Hill. Das war das erste, wo ich tatsächlich diese, auch dieses ähm, diese Angst vor Metall und Fabriken und so eine rostige Umgebung und so, da habe ich gespürt, das ist irgendwie etwas, was mich was mich wirklich auch verfolgt. Und witzigerweise ein Spiel, das äh, heute gar nicht so gruselig ist, es gab so ein FMV-Rail-Shooter, der hieß Creature Shock für PC, Saturn und ich glaube auch für Playstation kam der raus. Und das ist ähm, eigentlich nicht unbedingt ein gruseliges Spiel, aber aus meiner Perspektive, war es gruselig, weil man sich da so mystartig, so Stück für Stück nach vorne navigiert hat, durch so einen unbekannten Ort. Ich glaube, das war irgendwie so ein Inneres von so einem Alienschiff und so etwas. Und das war alles sehr creepy und das heißt deshalb creature shock weil du dann in manchen Sequenzen dann in so einen Videoloop gerätst, wo man dann an den richtigen Stellen dann so seinen Cursor über so wunde Stellen, äh, verwundbare Stellen von Gegnern ähm, klicken muss, um die zu besiegen und sowas. Und das hat so eine das, das war sehr von Alien inspiriert. Also es hatte so Alien-Kreaturen mit Tentakeln und ganz merkwürdige Dinger, die so aussehen wie riesige Föten und so. Also schon creepy stuff. Und ähm, aus heutiger Sicht nicht gruselig, aber wenn du zwölf oder um den, diesen Alter herum irgendwie bist, dann hast du das ganz anders wahrgenommen. Und das war so mein, ich glaube, das war mal, ich glaube, Schock, wenn ich darüber nachdenke, war so meine erste horror weil es halt damals auch sehr cineastisch wirkte. Ne? Also mhm. das war so die Zeit, wo cd rom und so äh, gerade richtig populär wurde. So Spiele wie Rebel Assault haben dann dafür gesorgt, dass ganz viele Leute sich eine CD-ROM wirklich dann auch gekauft haben. Und man dann, hat dann Videosequenzen auf die, äh, in die Spiele reingepackt. Man hat plötzlich ganz viel Speicherplatz dafür. Und dann kam dieses Spiel, das dachte sich, ja, wir machen sowas wie Mist, ne? das Adventure, bloß halt mit Videosequenzen, dass jeder Schritt ein eigenes gerendertes Video ist. Und äh, das hat bei mir <lacht> ziemlich gut funktioniert, war auch wenn es aus heutiger Sicht spielerisch ziemlich dünn ist. Aber so wie Colin das sagt bei Freitag der 13 ähm, es ist halt eine Frage der Erfahrung und Wahrnehmung zu diesem Zeitraum. Ne? Zu dem Zeitraum gab es nichts Vergleichbares und äh, das hat uns deshalb halt auch ganz schön erschreckt.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, dass gerade Point-and-Clicks haben einen ganz, ganz eigenen Creepy-Vibe für mich teilweise. Ich weiß, dass ähm, ich auch unglaublich anfällig dafür bin, wenn ich Point-and-Clicks spiele, die zum großen Teil aus Standbildern bestehen und dann plötzlich, wenn man es nicht erwartet, bewegliche Elemente haben oder Animationen und Point-and-Click sind prädestiniert für richtig gute Schockmomente, weil nämlich auch, ich bin mir ziemlich sicher, mein erstes Horrorspiel ein Point-and-Click-Adventure war. Und zwar, ich würde so gern sagen, Gott, ich würde so gern sagen, dass mein erstes Horrorspiel Resident Evil oder Silent Hill war, weil es so viel cooler, aber mein erstes Horrorspiel war ziemlich sicher ein Flash-Game, das da hieß uh, The Stone of Anamara, Und das war ein Spiel, was man auf irgendeiner dieser Gratis-Flash-Game-Seiten spielen konnte. Und das spielte, glaube ich, irgendwie in den 40er Jahren in der verlassenen Kinderpsychiatrie. Das war auch so ein Mix aus vorgerenderten Hintergründen und so ein bisschen Videosequenzen und fotografie so ein bisschen Mixed-Media irgendwie. Und ich weiß, dass das auch Momente hatte, in denen plötzlich dann Animation mit eingebaut wurde oder plötzlich Bewegung eingebaut wurde. Und das waren für mich meine ersten richtig effektiven Jumpscares. Also ich glaube, dass... Ähm Point-and-Click-Adventures als Horrormedium irgendwie ein bisschen unterrepräsentiert sind heutzutage. Das kann gut funktionieren.
1: Mhm. Ja, weil, äh, ihr habt es gerade ja schon beide so angedeutet, also Jumpscare als ein Element, was was irgendwie auf jeden Fall zu Horror gehört, ob man es jetzt mag oder nicht. Das, das fast will ich an dieser Stelle, falls du es noch auf der Liste hast, gar nicht zwingend aufmachen. Ähm, aber es ist natürlich faszinierend, wenn man sich eben so spielgeschichtlich das anguckt, ist eben Horror unglaublich eng gekoppelt, auch in seiner kommerziellen Erfolgswirkung, an die technischen Möglichkeiten. Weil, ähm, wie gesagt, in dieser Zeit, in der ich gerade von diesen diesen Ghost and Goblins und diesen alten 16-Bit-2D-Geschichten äh, rede, natürlich gibt es da vereinzelte Ausflüge und einige machen das atmosphärischer, andere weniger, aber... Alone in the Dark lasse ich jetzt mal für den Moment beiseite, weil die größere Bedeutung international natürlich besagtes Resident Evil hatte. Weil es eben das erste Mal war und das ist eben ein, ein technischer Fortschritt, indem man sozusagen ja die Tricks aus dem Kino jetzt übertrieben formuliert. In ein Spiel packen konnte. Durch diese, durch die Erfindung in Anführungsstrichen dieser polygonalen äh, Grafik, durch die Fixed Camera Angles, durch diese Tiefe im Raum, äh, durch das Umschalten, konntest du ja schon mal auf dem Papier plötzlich so eine Inszenierform haben, wie man sie aus dem Kino kennt, verschiedene Einstellungen, Totalen, Halbtotale, Close-Up etc. pp. Das Ganze eben dann verbunden äh, mit einer grundsätzlichen grafischen Qualität äh, und einer spielerischen Tiefe, die da drin auch funktioniert. Und dann natürlich dieser eine wahnsinnige Moment mit den Hunden, die durchs Glas brechen. Mhm. Das ist halt ein archetypischer Jumpscare, der, glaube ich, für so viele Menschen prägende Bedeutung hatte, auch für Leute, die vorher schon Spiele gespielt haben oder damit reingekommen sind, weil es eben so einen Trick aus dem Kino, in Kinoqualität übertrieben formuliert, plötzlich ins Spiel brachte. Und dazu braucht es erstmal diese technischen Errungenschaften, um diesen, diesen Effekt, diese Atmosphäre hinzukriegen. Und deswegen war das auch für mich, Damals, also ich, wie alt war ich, als ich Resident Evil gespielt habe? Also, muss ich wahrscheinlich so 16 gewesen sein? Ähm, das war revolutionär. Das war Wahnsinn. Mhm. Das war brutal. Das war spielerisch toll. Das war plötzlich gruselig, so wie es sein sollte. Ähm, das, das war wirklich eine, eine, eine Offenbarung damals. Und äh, nicht umsonst. Ähm, Survival Horror ist ja, ähm, Tatsächlich, das ist ja kein gewachsener Begriff, sondern diesen diesen Begriff hat Capcom seinerzeit als Marketingbegriff erfunden, um Resident Evil, dieses Genre, wo sie selber wissen, wir haben hier etwas Neues in, in verschiedenster Hinsicht, auch wenn es auch Alone and Dark natürlich aufbaut, haben das mit Survival-Horror, mit diesem Du musst überleben und das ist ja auch Teil des Horrors, dieses... Schwächer sein als der Rest, nicht Rambo sein, kein Raumschiffpilot sein, sondern im Prinzip weniger haben als die Gegner. Alles ist rationiert, du kannst sterben, du kämpfst ums Überleben, das kombiniert mit Horror, die Geburtsstunde des Survival-Horrors ähm, und eben ein Begriff, ein Genre, das sich bis heute in verschiedenen Ausprägungen hält. Also, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Da sind wir eigentlich auch direkt schon bei der Frage, was glaubt ihr denn, wo Resident Evil gerade steht? Weil ich bin auch persönlich riesiger Resident Evil Fan. Ich habe auch fast alle Teile gespielt und habe so ein bisschen, natürlich später erst, aber die Reise auch miterlebt, wie oft sich Resident Evil neu erfunden hat. Und das war einerseits schön und andererseits führt es jetzt dazu, dass Resident Evil unglaublich viele lose Fäden hat und keiner so richtig weiß, an welchem losen Faden das wieder anknüpft. Also es hat einmal... Die klassischen Teile, die gerade geremaked werden, mit zwei, übrigens bestes Remake aller Zeiten, mit drei und mit vier. Sie haben vielleicht die Möglichkeit, eins nochmal zu remaken, weil das erste Remake jetzt mittlerweile auch schon wieder alt genug ist, um ein neues Remake zu bekommen. Aber irgendwann gehen ihnen ja auch die alten klassischen Teile aus, die sie remaken können. Das ist irgendwie der eine lose Faden, den sie haben, der andere, den sie aufgemacht haben ist natürlich, sind die ähm, Ego-Perspektiven-Teile, die eigentlich die Story um Ethan Winters erzählt haben, die jetzt aber nach äh, Resident Evil Village ja eindeutig abgeschlossen ist. Und jetzt ist die Frage, wo gehen sie hin? Was glaubt ihr mit dem neunten Hauptteil? Also wird es, es ist es ja eine Option, dass es jetzt um Ethans Tochter gehen wird. Dann würde es aber zum Beispiel auch ja in der Zukunft spielen müssen, weil der DLC, in dem man Rose bereits spielt, der spielt ja schon in der Zukunft, damit sie überhaupt da erwachsen sein kann. Und ich weiß nicht, ob ich so großer Fan von dem Gedanken von Resident Evil in der Zukunft bin. Aber was denkt ihr? Was sind eure Hoffnungen? Oder was glaubt ihr, wo sich die Reihe gerade hinbewegt?
2: Also da möchte ich da anknüpfen, wo der Colin auch gerade ähm, in die Kerbe gehauen hat. Es stimmt halt, dass Resident Evil den Survivor-Begriff erstmal so etabliert hat als solches. Auch wenn es Horrorspiele schon lange vorher gab und auch in ähnlicher Form. Und ähm, das vor allen Dingen aber auch äh, dieses Spiel, diesen, diese Form des, äh, des Horrorspiels in den Mainstream gebracht hat. Und das ist auch schon früher, so wie also damals in den 90ern, als auch heute so, dass die Leute von Capcom, die Entwickler von Resident Evil, sich sehr stark von dem inspirieren lassen, was tatsächlich im Umfeld passiert im Horrorgenre Sehr stark aus dem Indie-Ding. Also jetzt jüngst haben wir es halt bei Resident Evil 7 äh, bemerkt, da war das ich denke, dass da ein großer Einfluss von äh, PT kommt, von der Playable Teaser Demo von Silent Hill. Und dass die wiederum, die ist wiederum inspiriert von Spielen wie Amnesia zum Beispiel, also den ganzen First-Person-Horror-Spielen. Und ähm, das war für Capcom Resident Evil 7 war schon ein Schritt in eine ganz bedeutend andere Richtung, weil sie dort Steam-Mittel und äh, Elemente eingebaut haben die man so in einem Resident Evil in dieser Form nicht gesehen hat. Es geht wirklich so einen ganzen Shift Richtung psychologischen Horror, den man so ähm, nur so in ganz kleinen Ansätzen vielleicht mal irgendwie in der Serie vorhatte und ganz weit weg, also ein ganz großer Kontrast zu Resident Evil 6, was ja im Prinzip so etwas wie die noch übertriebenere Version von den Kinofilmen war. So, so richtig, mhm. richtig mega Mainstream, super krass. Und das ist... Ähm, äh, also ich glaube, dass Capcom da jetzt selber auch ein bisschen guckt. Diese beiden Linien fahren jetzt für die beiden ganz gut, weil sie, weil sie hier auch ähm, zwei unterschiedliche Leute vom Publikum, also zwei Spielertypen sozusagen ansprechen können. Ähm, und äh, ich glaube, dass hier jetzt ein neuer Impuls irgendwo kommen muss, um halt Capcom nochmal eine Idee zu geben. Das ist eine Idee, die wir mit mehr Budget und einfach auch mit mehr, sehr viel mehr Production Value auf ein größeres Podest stellen können. Weil so wie damals mhm. war das so, dass die, dass die Rendertechnik, die war ja nicht neu. Es gab Spiele wie Bioforge zum Beispiel. Das ist so ein Cyberpunk-Horrorspiel von ähm, Electronic Arts, glaube ich, damals rausgekommen. Es kam ein Jahr vorher. Vorher gab es ja auch die drei Alone in the Dark-Teile. Die Der erste, ich glaube, 92 oder 93. Und dann sind die anderen relativ schnell produziert worden. Und das hat Mikami gesehen und gesagt, das ist ideal für uns. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir mit, dieser, mit der Technik der Playstation klarkommen. Und die haben es halt quasi groß gemacht. so. Und das kann Capcom wahnsinnig gut. Also Capcom kann Ideen, die schon da sind, halt auf eine Art und Weise präsentieren, dass Menschen, die sonst eigentlich keinen großen Kontakt mit Horror haben, auch sofort verstehen, worum es geht. Und das ist auch auf ein Niveau hiemen, dass es extrem gut funktioniert. so Und äh, mhm. Third-Person Action-Games, Resident Evil 4 wird ja gerne so als Begründer genannt. Die gab es auch schon vorher. Die gab es schon auf Nintendo 64 und ähnlich in ähnlicher Form. Bloß dieser, dieses kleine, dieser kleine Tweak, dass wir über die Schulter gucken und so. Und hat es so gut und so also auf dem Podest gehoben, dass alle gesagt haben, wow, das ist genial. Das ist ein kleiner Tweak. Und das sind diese kleinen Tweaks, die Capcom immer macht. Und die, die diese Resident Evil Serie aber auch so gut machen, ist, dass man bekannte Ideen nimmt, dass die aber sagen, okay, wie können wir das noch mal ein bisschen besser machen und dann aber richtig, richtig Production-Value reinpacken. Und ja. ich sehe das so ähnlich wie du, äh, Geraldine, und äh, das ist doch das jetzt was ich sage Colin, sorry, aber ich sehe das ähnlich wie du, da fehlt ein Impuls. Also jetzt ist, sind diese zwei Linien da und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt vielleicht noch ein neunter Teil aus der Ego-Sicht kommt und vielleicht noch ein anderes Remake, aber dann fehlt so ein bisschen dieser Spark. Ich glaube, da muss irgendwie mhm. was im Indie-Bereich passieren, was interessant ist und dann geht vielleicht nochmal so eine neue Linie auf. Weil Capcom hat sich schon mal verrannt. Also nach Resident Evil 4 war so der Eindruck da, wir müssen jetzt voll auf diese Action setzen und voll Kanne geben. Und ich glaube, 5 geht ja noch so. 6 <lacht> war aber so hart übertrieben, was diese Richtung anbelangt. Mit vier Kampagnen, die so völlig actionreich waren. Und ich glaube, die Leute, die es gespielt haben, würden argumentieren, dass die erste noch ganz annehmbar ist. Aber 2, 3 und die vierte da mit Ada Wong, die ziehen sich so unendlich in die Länge. Und das war dann irgendwie so, das war einfach die falsche Richtung. Und ich könnte sein, dass es das halt dann auch wieder passiert, weil irgendwie muss ja Resident Evil auch eine, noch ist der Ofen heiß. Ne, Jetzt müssen halt noch relativ mhm. viele Resident Evil Sachen gemacht werden. Parallel entstehen noch CGI-Filme und all solche Sachen und irgendwie ist ja auch ein Reboot von der Filmreihe im Bedacht. Es gab jetzt erst kürzlich die Serie. Das wird immer weitergehen und ich glaube, irgendwann kommt bestimmt der Punkt, wo wir jetzt wieder in diese kreative Senke kommen und wo dann vielleicht äh, dann erstmal wieder ein neuer Impuls kommen muss. Ist jedenfalls das, mhm. was ich jetzt so sehe. Bin mal gespannt, was du sagst, Colin.
1: Ja, ich sehe das im Prinzip ganz ähnlich wie du. Und das kann man aber auch erstmal als was Positives darstellen, weil so alt wie die Serie ist und so aus, du kannst nicht jeden Trick zehnmal machen. Du kannst nicht jede Umbrella-Variation, jeder, jedes Action-Monster, jeden Jumpscare tausendfach wieder nudeln. Ähm, und du kannst es auch nicht in jede beliebige Richtung ähm, entwickeln, ohne dass es äh, den Leuten vielleicht nicht gefällt. Und diese Wiedererfindung der Resident Evil Serie, die hat ja schon eben, wie du es gerade gesagt hast, eben mehrfach stattgefunden. Und ich glaube, wir sind, genau wie ihr es sagt, jetzt wieder an so einem Punkt, der mega spannend ist. Weil ähm, tatsächlich war das ja, Resident Evil 4 war damals ja auch die Revitalisierung für dieses Genre. Nachdem das dann plötzlich das Remake vom ersten war dann noch super. Und dann kam Zero. Und dann kam ähm, natürlich äh, Cold Veronica, was zwar gefeiert wurde. Aber das war, man spürte so ein bisschen, die die erzählen sich langsam aus. Und, und äh, andere machen es mutiger, andere machen es spannender. Und dann hat man mit vieles neu erfunden und den Rest der Reise hast du gerade so wunderbar zusammengefasst, Micha. Und jetzt ist man wieder an dem Punkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Resident Evil und Capcom hatten es, um es mal übertrieben formulieren, vielleicht nie besser. Denn das, was sie mit dem 7er gemacht haben, das war mega mutig. Man muss ja wirklich noch sagen, wie du es gesagt hast, Resident Evil ist, wenn es so etwas gibt wie einen klassischen AAA-Anwärter, einen klassischen Blockbuster in diesem Genre dann ist das immer Resident Evil geworden und ist es höchstwahrscheinlich auch heute noch. Alle anderen sind vielleicht so ein bisschen Runners ab, auch in Silent Hill, da darf man sich nicht vertun. Silent Hill war nie ein kommerzieller Wahnsinnserfolg, das war immer ein Fanliebling. Aber Resident Evil und auch die Verrandten Episoden waren erfolgreich, mehr oder weniger, aber zielten immer darauf ab, ein richtig fettes Publikum zu erreichen. Mit dem Siebener hat man dann sich komplett neu erfunden und ich habe das so gefeiert. Das ist eins meiner liebsten Spiele überhaupt, gerade in VR, weil es nicht nur mutig war und gut, es war auch poliert, es war sauber und es war immer noch ein großes Spiel. Und dann kommen sie mit dem Remake von Resident Evil 2 und zeigen plötzlich das könnt ihr ja auch. Und diese beiden Stränge funktionieren parallel. Gut, drei war dann nicht so toll. Vier hat ganz andere Schwierigkeiten vielleicht im Vergleich zum Original. Jetzt können sie immer noch Zero remaken. Sie können immer noch Veronica remaken, um dieser klassischen Third-Person-Remake-Variante noch ein bisschen was, was nachzugeben. Weil die sind kommerziell super erfolgreich. Aber auch Resi 7 und 8, die Ego-Teile, sind halt super erfolgreich. Ich bin gespannt, weil 8 natürlich dann nach dem von mir eben so gefeierten, atmosphärischen siebten Teil, der wirklich mit VR eben mega spooky war, war dann acht, natürlich so ein so eine Tour de Force im Sinne von Absurdistan und Action und gegen Horror war da ja deutlich weniger drin. Aber ich glaube, sie haben jetzt zwei kommerzielle Blaupausen, die funktionieren im Massenmarkt. Ähm, sie haben das Know-how und die Liebe zu ihrer Serie, beide Wege angemessen zu machen, dass wir halt so Gurkenzeiten wie Resi 6 oder was es da alles schon mal so gab an, an, an Graupen versuchen, dass sich bei Capcom, die wirklich ein gutes Gespür dafür haben, nicht unbedingt die Innovativsten zu sein, aber doch etwas aufzunehmen, was andere vielleicht schon mal gemacht haben und daraus ein poliertes kommerziell erfolgreich ist und damit letztendlich auch Genre-begründendes Spiel rauszubringen, da sind sie einfach sehr, sehr, sehr gut drin. Und ich bin mega neugierig, aber meine Vorschusslorbeeren, mein Vertrauen in Capcom und äh, das Handling dieser Serie ist, ist, muss ich sagen, doch sehr, sehr groß.
0: Hm. Ich muss sagen, wie ging's mit ähm, Ich hatte bei Village auch gemischte Gefühle. Ich stimme dir zu, dass es Absurdistan war, gerade der <lacht> Rose DLC. Da muss man wirklich beide Augen zudrücken, um da noch Spaß mitzuhaben. Aber ich fand eben auch, genauso wie Teil 7, fand ich Village richtig poliert. Also das war einfach ein Blast von vorne bis hinten, das durchzuspielen. Ja, man durfte zwischendurch auf gar keinen Fall die Story hinterfragen. Man durfte sich auf gar keinen Fall fragen, was das zeitweilig überhaupt noch mit Resident Evil zu tun hat. Ich meine, gut, sie haben dann am Ende immerhin noch mal Blue Umbrella dazu gebracht. Und dann wusste man, ach ja, stimmt ja, wir sind ja in Resident Evil. Aber unabhängig davon, dass es mit der Hauptstory Wege eingeschlagen hat und wieder verlassen hat, über die wir gar nicht nachdenken wollen, fand ich das einfach ein wirklich, wirklich spaßiges Spiel. Also, ich hatte am Ende wirklich das Gefühl, ich habe einfach was bekommen für mein Geld und für meine Zeit und ich war irgendwie richtig befriedigt, am Ende dieses Spiel durchgespielt zu haben.
2: Ich äh, mag würde total. Ähm, Sieben, Sieben ist mein Lieblingsteil neben dem Remake von dem, äh, dem Gamecube Remake von dem ersten. Ich finde, das sind die, meine beiden Lieblingsteile aus der Resident Evil Reihe, aber. Dicht gefolgt von Village tatsächlich. Ist komplett anders, aber mir hat total gefallen, dass es diese Tour de Force ist, die Colin da gerade erwähnt hat, weil das so, weil sie wirklich alles in ein Spiel reingepackt haben und trotzdem in der Hubwelt alles irgendwie miteinander verbunden ist. Ne? Man mhm. wird ja jedes Mal in so einen anderen Bereich und das ist mega unterhaltsam gewesen. Und ähm, ich finde, dass Resident Evil Village auch einen interessanten Versuch gemacht hat, weil Mainstream-Horror allgemein, also wenn du ein großes Publikum ansprechen willst, dann hast du das Problem, dass du natürlich auch alle ansprechen willst. Und wir haben ja gerade eingangs gesagt, Ängste sind sehr individuell und nicht jeder hat vor denselben Sachen Angst. Ne? So wie bei Humor. Nicht jeder lacht über denselben Witz. Und so also ist es halt bei Horror halt auch. Nicht jeder gruselt sich vor denselben Dingen. Und dann ist, da, dann ist da jetzt Resident Evil und sagt, ja, wir haben diese Megaproduktion, aber wir müssen irgendwie auch sicherstellen, dass alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise in diesem, unserem Spiel abgeholt werden. Und ich finde, Village ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie es funktionieren kann, nämlich indem man mit jedem Szenario eine andere Urangst bei dem Publikum anspricht. Ne? Also da gibt es dann äh, diese so Szenarien, die voll auf Action gehen und wo es darum geht, unversehrt aus einer Gefahrensituation rauszukommen, also... Und da geht es um die körperliche Unversehrtheit und so, die bewahrt werden möchte, man will nicht verletzt werden und so etwas. Und dann gibt es so Szenarien wie dieses, äh, dieses Puppenhaus, wo du komplett gar nicht kämpfst, sondern dich vor einer Kreatur verstecken musst und wo alles eher so eine subtile, fast schon Geisterhausartige Stimmung irgendwie reingeht. Und ähm, das alles in einem Spiel. In dem nächsten Spiel geht es eine Fabrik für die Leute. Ne, für mich jetzt die eher so metallische Sachen gruselig finden war das irgendwie ein ekliger Moment. Und dann woanders gibt es dann dieses klassische äh, Herrenhaus, das man aus anderen Resident Evils irgendwie so kennt und das haben sie alles so in ein Spiel gepackt und das ist so ein interessanter Versuch alle Leute abzuholen also jede Facette, die Resident Evil je hatte, in ein einziges Spiel zu packen und das ist klar, dass es manchmal Szenen gibt, die dir dann vielleicht nicht so gut gefallen, ich muss aber sagen, dass es denen total gut gelungen, also aus dieser Perspektive ist es irre, dass es überhaupt funktioniert, dass die, dass die da so einen guten Mix aus allem gefunden haben, das macht es auf jeden Fall super unterhaltsam, fand ich
1: Mhm. Mhm. Und das glaube ich ist auch ein unglaublicher Klemmer, wenn ich das noch kurz sagen darf. Denn ähm, Horror, wenn wir jetzt mal von der, von dem, von dem Moment der Immersion oder der Spannung oder so will ich will ich mich gruseln, ähm, kommt. Ist das ja ähnlich wie im Film auch bei Spielen die Frage wie weit kann ich da gehen? Wie weit will ich da gehen? Weil du schließt automatisch ja immer auch ein Publikum aus. Ist ja im Kino auch so. Natürlich gibt es mal die die Filme, ich denke jetzt an sowas wie Paranormal Activity damals, wo so ein Indie-Film, der sagt, ey, ich bin eigentlich für viele Leute sterbenslangweilig, bin aber trotzdem kommerziell sehr erfolgreich. Aber im Kino ist es natürlich auch häufig so, dass diese zugänglichen Filme Marcus Cream und Co., das sind die erfolgreichen Dinger. Die knallharten Horror-Konohars- die sagen, ey, mir kann es nicht gruselig gehen, genug sein und ich nehme Urlaub und dunkel das, das Haus ab, ähm, die sagen da, ja, ich nehme es mit, wenn es gut gemacht ist, aber mein persönliches Pleasing oder, oder mein Zugang zum Nervenkitzelhorror wird hier vielleicht nicht so bedient. Und mit dieser Frage muss man sich als Entwickler ja auch einfach beschäftigen. Ich kenne ja sicherlich auch extrem viele Menschen, die sagen, ich kann mir das nicht geben, mir ist das zu gruselig. Und wenn du natürlich aus wirtschaftlicher Perspektive die Entscheidung tritt, äh, triffst, diese Menschen auszuschließen, schließt du automatisch ja auch immer ein Publikum aus und äh, kannst sozusagen deine Dollarscheine fliegen sehen, jetzt mal übertrieben formuliert. Und das ist sicherlich ein primäres Problem des, des Mainstream-Horrors. Ähm, aber da kommt natürlich dann so der Indie-Horror oder die heutigen Möglichkeiten, äh, kommen dann natürlich als, als Steigbügelhalter und bieten Alternativen für das Genre als solches. Aber diese Frage, glaube ich, wird Firmen wie Capcom Wahnsinnig beschäftigen, was ist zu viel und wo laufen wir jetzt Gefahren, irgendwelche bei so einer Multimillionen-Dollar-Produktion, äh, irgendwelche auch kommerziellen und wirtschaftlichen Interesse, ähm, denen zuwiderzulaufen, egal was vielleicht die Kritiker da feiern oder die Horrorfans da draußen.
0: Ja, man muss es geschickt verpacken. Ich habe mal gehört, dass bei so klassischen Geisterbahnen oft heutzutage dieser Trick angewandt wird, dass die ähm, Gondeln, in denen man fährt, diese, <lacht> dieses klassische dieses Gitter drumherum haben. Viele haben es vielleicht schon mal gesehen auf der Kirmes und Co. Und dieses Gitter suggeriert wohl Familien, dass diese Geisterbahn besonders familienfreundlich sei, weil ja dann keine Darsteller oder ähnliches einen anfassen können und denken, ah, perfekt, kann ich mit meinen Kindern fahren. Aber Horror-Junkies suggeriert das, ui, oh, die muss ja richtig krass sein, da ist extra so ein Gitter drumherum, damit nichts passiert. Und das ist dann eben perfekt verkauft, weil das sp spricht direkt beide Zielgruppen an. So muss Resident Evil es auch machen.
1: Ja, ja, aber leider ähm, wissen wir natürlich alle, dass also Geisterbahn fahren ist so ein bisschen wie 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 Lasagne bestellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach mega enttäuscht vom Platz ziehst, ist ungleich höher, als dass du sagst, boah, das war ja toll. Deswegen kurz zum Thema Geisterbahn. Diese Marketing-Tricks, die dir da anwenden, da könnte man wirklich das Grausen kriegen, weil wir alle kennen die Geisterbahn, in der du... Oder du guckst dir das an, von außen denkst, wow, das ist ja Wahnsinn, das ist ja toll, da sind Puppen und oh, gehe ich mal wieder in die Geisterbahn. Und gelogen, diese Frage stelle ich mir jedes Jahr, wenn ich auf den Dom gehe, hier in Hamburg, großes Volksfest, und meine Frau sagt immer, geh nicht rein, du wirst nur enttäuscht sein. Und ja, ich werde enttäuscht sein. Weil wenn man einmal um die Ecke guckt, dann sieht man, ach guck mal, das, was so eine riesige Aufbaute ist, ist so ein ganz flacher Bereich, dann kann so eine Bahn schon gar nicht so, so wahnsinnig viele Meter machen. Und dieses, was man dann sieht, oftmals, wenn die Leute dann aus dem Ausgang kommen und die lachen und. Ah, und du denkst, oh, die sehen ja wirklich aus, ob sie die Zeit ihres Lebens gerade hatten. Das ist, weil wir alle wissen, da steht dann direkt vorm Ausgang irgend so ein Typ mit der Jason-Maske, der dann einmal den macht. Und diesen Jumpscare-Moment, diesen Relief nimmt man dann, die Tür geht auf, die kommen raus. Habe ich selber schon x-mal erlebt und ich lerne mittlerweile langsam draus. Aber Geisterbahn, also deswegen tut mir leid, das ärgert Also Geisterbahn, ich möchte, wenn ihr eine Empfehlung habt, also gerne, gerne an alle Leute da draußen oder auch jetzt ihr hier, eine richtig gute Geisterbahn also mit richtig gut ist schon also eine ganz coole Geisterbahn, wo man nicht hinterher direkt sein Geld zurückklagen möchte. Wenn ihr sie habt, gebt mir gerne Bescheid. Ich, ich würde sofort reingehen, weil meine die Geschichte der Geisterbahn ist, wie gesagt, von mir gepflastert mit Enttäuschung. Ja.
0: Zwei Empfehlungen kann ich geben. Ich war kürzlich im Europapark und habe da die Geisterbahn ausprobiert. Die fand ich fantastisch. Die hatte ein paar richtig schöne Momente. Ähm, mhm. weil die tatsächlich auch damit spielt, dass man zwischendurch aussteigt und wieder einsteigt und selber ein bisschen rumläuft. Ähm, das fand ich schön und es hatte einen sehr, sehr, sehr schönen Ballsaal-Moment, ohne zu viel zu spoilern. Äh, und die andere, die ich empfehlen kann, ist die Geisterstadt. Ich weiß allerdings nicht, wo man die aktuell findet, aber das droppe ich einfach mal hier.
1: Okay, danke dir. Nehme ich mit. Europapark kenne ich wirklich sehr, sehr charmant. Ähm, Geisterstadt klingt auf jeden Fall... Ich werde, ich werde nach dem fahrenden Volk Ausschau halten.
0: <lacht> ich äh, möchte darauf eingehen, ihr habt schon die perfekte Überleitung geschaffen, nämlich auf die vielgelobte Indie-Szene des Horrors, ähm, die wahrscheinlich auch einen Einfluss haben wird oder haben sollte auf künftige Resident Evils oder auf generell den Mainstream-Horror. Und steigen wir doch da einfach mal ein. Ich habe mitgebracht aus der Indie-Szene meine aktuell. Lieb, mein aktuell liebstes Beispiel, meine aktuell liebsten Entwickler, und zwar äh, Horrorfans werden sie kennen, das sind Chillers Art. Das ist ein japanisches Indie-Studio, die vor allem jetzt 2023 und auch schon letztes Jahr eine echte Hochphase irgendwie erleben, weil die irgendwie ein Spiel nach dem anderen raushauen. Aber die meisten sind auch wirklich richtig gut. Und womit die arbeiten, ähm, ist mit so sehr alltäglichem Horror, also mit so sehr alltäglichen Horrormomenten, und zwar so Themen wie irgendwie spät nachts allein nach Hause laufen oder allein in der U-Bahn fahren oder irgendwie nachts einen Lieferantenjob ausüben oder sowas. Und diese Spiele haben mich wirklich bis ins Mark fasziniert, weil die kriegen das hin, so typische Horror-Themen an der Oberfläche total gruselig und atmosphärisch zu behandeln. Und dann haben die aber immer eine total tiefgehende Gesellschaftskritik, die dem zugrunde liegt und die einen irgendwie total trifft am Ende. also zum Beispiel Ghost Train hatte ich erwähnt. Das ist nach außen ein Spiel darüber, wie unheimlich es ist, nachts alleine U-Bahn zu fahren. Und in Wahrheit ist das eine Gesellschaftskritik an das japanische Arbeitssystem und ist eine Metapher für Tod durch Überarbeitung. Und das ist dann am Ende plötzlich so ein Schlag in die Magengegend, wenn man das begreift, was eigentlich hinter diesem Spiel steht und wofür das eigentlich die Metapher ist. Ein anderes Spiel von denen ist zum Beispiel The Caregiver. Das ist nach außen auch einfach ein Spiel, über einen gruseligen Horroroper und um den man sich irgendwie als, als Krankenpflegerin kümmern muss. Und in Wahrheit steckt dahinter ihm auch eine Gesellschaftskritik natürlich an das Pflegesystem und es thematisiert auch den Horror des Älterwerdens und ist dadurch dann eigentlich tatsächlich wirklich unheimlich abseits von dieser Effekthascherei. Habt ihr von denen mal gehört?
1: Für mich. Hallo, ich, ich
2: liebe Chillers Art. Das ist wirklich völlig neu. Oh. Dann ja, machen wir aber Das klingt ab.
1: super. Ja, gerne, gerne. Ich höre euch. Sehr gern zu. Ähm
2: Vielleicht so als Kontext, also Chillers Art ist momentan neben Puppet Combo die das erfolgreichste Entwicklerteam, das die sogenannte PS1 -Retro style horror macht. Wobei PS1 bei Chiller's Art nicht ganz passt. Die machen schon Sachen, die zwar retro inspiriert sind, aber jetzt nicht unbedingt im PS1-Look. Und es ist so, dass die, dass aber diese, gerade diese Spiele, die so eine ganz, so eine ältere Konsolengeneration in der STG ganz bewusst irgendwie abbilden. So. Mm. Puppet Cambo macht ganz krass diesen PS1-Style, weil die eher so einen Pulp-Hintergrund haben. Sie machen so Slasher- ja. äh, Spiele, also Spiele, wo du von einem Mörder verfolgt wirst und das sind dann auch so absurde Sachen wie, das ist eine Nonne, die ähm, zum Beispiel irgendwie weiß nicht, ein Messer in der Hand hat oder vielleicht sogar irgendwie äh, eine Bohrmaschine oder so ein Quatsch. Also schon eher so dieser Trash- der aber funktioniert, weil es halt eben diese Retrografik ist, weil, weil es halt eben viel von deiner Fantasie erfordert. Und Jidders Art ist dann halt eher so die psychologische, ähm, ruhige, subtile Richtung, die halt diese, diese Themen, die du gerade angesprochen hast, Gerardine, dann auch tatsächlich behandelt. Und ähm, deren Spiele sind oft sehr kurz, also die rangieren so zwischen roundabout 20 Minuten bis einer Stunde, kommt immer so auf das Spiel an. Und das sind immer in sich geschlossene Erlebnisse, die oft Personen beinhalten, die auch eigentlich nicht kämpfen. Also das ist ein ganz mhm. wesentlicher Unterschied. Also es ist kein, sind keine Horrorspiele, die im Gegensatz zu Resident Evil, ähm, vielen Mainstream-Horrorspielen, wo du dich verteidigen kannst oder so, sondern es ist eher darauf ausgelegt, dass du ähm, die Atmosphäre aufsaugst, dass du da jetzt wirklich, ähm, naja, vielleicht, teilweise vielleicht manchmal auch versteckst oder im richtigen Moment was machst. Aber es sind everyday Typen, äh, die halt da äh, agieren und die du da spielst und die jetzt halt irgendwie jetzt keine besondere Kampfausbildung haben, wie jetzt so ein Leon Kennedy, die einfach mal so ein super Duplex <lacht> bei einem <lacht> Zombie oder so etwas machen. So solche, was nicht. Und das ist, das ist richtig großartig. Ähm, du sagst es, Geraldine Schillers Art ist, ist total erfolgreich mit ihren Sachen, die haben, ich war gerade hier auf der Steam-Seite, weil ich mir nicht sicher, wie viele Spiele sie rausgebracht haben, aber sie nähern sich da 20 momentan. Mhm. Ähm, also das sind so ganz kleine Erlebnisse und ich bin tatsächlich ähm, nach meiner act phase so in den asiatischen Horror so rübergegangen. Ich habe dann früher äh, Ring und äh, The Grudge und so etwas gesehen, bevor die ganzen Remakes, die amerikanischen Remakes kamen und das, damit bin ich so kultiviert worden mit diesen Sachen und das trifft mich total. Also die, diese Umgebung, oft äh, halt äh, halt Japan und äh, sehr normale Dinge wie ein Convenience-Store zum Beispiel. Es gibt halt ein Spiel, wo du in der Nachtschicht in so einem Convenience-Store arbeitest. Das ist halt ein Supermarkt nachts. Ähm, die haben in, in japanischen Großstädten rund um die Uhr auf. Und äh, da passieren merkwürdige Dinge. Und alleine diese Vorstellung, dass man, dass man hinter der Theke steht und man weiß nicht so genau, was mit diesem Laden jetzt an Spuk passiert, das ist schon sehr, 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 sehr creepy. Und eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Ebene als zum Beispiel in so Mainstream-Horror wie, wie Resident mm. Evil oder so abgegriffen wird.
1: Mm. Das klingt super. Also gerade das snackable Element, äh, diese Kürze ist super, weil äh, mein Problem ist mein mein pile of Shames kennt ihr sicherlich auch. Äh, es <lacht> ist endlos und es gibt so gerade in diesem Genre, was ich da eben getan hat und was es alles gibt, ähm, man kommt, also ich zumindest kommt zu kaum etwas und das ist total schade, ich reiße Dinge an, aber so so 20 Minuten Häppchen und auch thematisch genau, wie gerade beschrieben, klingt super, ähm, habe ich Bock drauf.
0: Ja, die machen das tatsächlich auch richtig smart, dass sie natürlich durch diese Snacklebilligkeit, nennen wir es jetzt mal, und äh, durch auch diese nach außen, äh, diesen leicht erklärbaren Horror zu sagen, hey, gibt dieses gruseliges Spiel darüber, wie du nachts alleine nach Hause läufst. Mega spooky, spiel das doch mal. Dadurch greifen die total viele bekannte Let's Playerinnen und Let's Player ab, die total gerne Chillers Art spielen mittlerweile. Also auch ein Gronk oder Gnu. Äh, die spielen regelmäßig Chillers Art und bieten denen dadurch natürlich eine große Bühne. Und gleichzeitig kommen die dann am Ende immer mit so einer unglaublich starken Message und tragen die dann eben auch nach draußen. Und das finde ich total perfekt. Also ich muss sagen, das Spiel, das mich von denen am meisten beeindruckt hat, aber was bei mir auch ein äh, am meisten ungutes Gefühl hinterlassen hat am Ende, war äh, The Closing Shift, was eben auch mit diesem äh, Angestellten-Horror ein bisschen spielt. Also es haben viele Horrorspiele, die in Läden spielen und in denen man Angestellte spielt. Und The Closing Shift da spielt man eine Angestellte in einem Coffeeshop und hat da eben die Spätschicht. Und dieses Spiel, boah, also das hat mich richtig, richtig, richtig gekriegt, weil eine Weile lang spielt sich das ein bisschen wie so ein Barista-Simulator. Man bekommt eben Bestellungen von Kunden und macht dann so ein paar verschiedene äh, Kaffeesorten zurecht und äh, hat aber eben auch die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, oh, es ist schon spät und kommen nicht so viele Kunden rein und ich weiß nicht, ich bin hier irgendwie allein. Und dann äh, beginnen auch ab und zu mal Kunden reinzukommen, die vielleicht sich nicht so gut benehmen. Aber es ist alles überhaupt nicht paranormal. Es ist im Gegenteil ein sehr, sehr alltagsnaher Horror. Und das macht es für mich so schlimm, tatsächlich dieses ungute Gefühl zu haben, dass Menschen nicht immer gut sind und dass man manchmal Menschen ausgeliefert ist, gerade eben als Frau, die man ja in diesem Spiel eben auch spielt. Und irgendwann beginnt dann äh, ein ein bisschen unheimlich aussehender Mann immer wieder am Fenster des Ladens vorbeizulaufen und man denkt die ganze Zeit, wie soll ich das interpretieren, was möchte der denn, irgendwann kommt der auch rein in den Laden und man denkt, super, jetzt bin ich alleine mit dem und dann kommt aber ein anderer Kunde rein und man denkt sich schon, okay gut, immerhin nicht mehr ganz allein, wir sind wenigstens zu zweit, dann fängt der Kunde aber an zu sagen, hey, du siehst richtig gut aus, kann ich vielleicht deine Nummer haben und meine Güte, dieses Spiel, also, dieses Spiel schafft es wirklich eine sehr reale Angst von vielen Menschen, gerade von Frauen, einfach in eine Spielmechanik zu verpacken und dadurch total verständlich und nachvollziehbar zu machen. Und äh, das hat mich, hat mich wirklich, wirklich abgeholt.
2: Ja, der ist äh, der Karaoke oder der Karaoke Bar, ich glaube, es das heißt einfach Karaoke. Ja. Ist auch ähnlich, äh, wo du in der Karaoke Bar spielst und, und halt auch äh, solche Sachen impliziert werden. Einfach, also das Unheimliche kommt hier von den Dingen, die irgendwo in diesem ambivalenten Bereich dann irgendwo liegen, Dinge, die man sich die man sich im Kopf dann auch selber vorstellt und das ist auch, die Chiller art artspiele sind in der Regel auch nicht grafisch, also das sollte man auch noch dazu sagen, also viele Dinge, die dort dargestellt werden sind oder die impliziert werden, sind auch Dinge, die einfach auch im Verborgenen bleiben und die im Prinzip einfach nur, das sind so kleine Stichpunkte, die du bekommst, wo du weißt, okay, vielleicht bewegt sich das jetzt in diese Richtung? Es sind immer, das ist so, du hast so einen ganz hohen Unsicherheitsfaktor in diesen Spielen und ähm, das ist auch etwas, was ich an, an, an den asiatischen, also der speziell die japanischen Horror einfach sehr mag. Wenn ihr japanische Filme zum Beispiel seht, dann gibt es auch sehr viele Ecken im Bild, die einfach dunkel sind ohne dass da großartig was passiert. Da kommt jetzt, in einem amerikanischen Film wird er jetzt einfach irgendwie was rausspringen. Da guckst Film von James Wan und irgendwie springt er jetzt dann wahrscheinlich ein Dämon raus oder so. Aber das passiert in japanischen Filmen überhaupt gar nicht nichts. Das sind oft ganz normale Situationen, wie die Leute in ihrem Alltag irgendwie sind. Die Bilder sind aber so gestaltet, dass du immer den Kontrast, oder sehr oft den Kontrast zwischen hell und dunkel hast und so. Und Schillers Art nimmt uns auch quasi auf diese diese Horror-Ebene mit so. Also es sind halt viele, viele unbekannte Variablen drin und das, was du mit dem Menschen beschreibst, das Gefühl hatte ich halt auch. Also das kommt auch, auch bei mir an, dass ich dann oft denke, oh nein, jetzt ist man alleine mit dem Typ. Man fühlt sich erstmal sicher, wenn diese lange Schlange da äh, an der Theke steht und denkt so, okay, da sind ganz viele Leute und dann ist plötzlich, und dann ist da nur noch dieser eine Mensch da, der die ganze Zeit
1: draußen da am Fenster stand. Und das ist super creepy. Super creepy.
0: Mhm.
1: Klingt auf jeden Fall mega, äh, mega faszinierend und ist eben auch so ein, also Tolles Beispiel. Wie gesagt, ich kenne es nicht, aber ich habe jetzt richtig Bock drauf bekommen, ähm, wie viel da noch drin steckt. Also in diesem Thema irgendwie so. Unbehagen zu erzeugen, wenn das nur mal ein Ziel von Horror ist oder Ängste oder Unwohlsein und man mag das. Ob das jetzt so einen ernsten Kontext hat oder, oder einen weniger ernsten, das, das sei jetzt ja mal dahingestellt, aber dass es eben mehr gibt als die Katze, die aus dem Spinn springt. Das wissen wir natürlich seit Jahren. Ähm, mhm. Aber ich glaube auch, wie du es gesagt hast, Micha, äh, ich hatte nämlich auch diesen diese Erinnerung an ähm, an Ju on the Grudge, den, also den, den, den ersten japanischen, ähm, den ich mhm ich weiß nicht, Anfang der 2000er mal gesehen hat. Ich hatte mir gerade einen Beamer gekauft und der wurde mir irgendwie empfohlen. Ich habe mir die DVD gekauft. Es war alles schön dunkel, habe mir alleine angeguckt. Und es ist das erste Mal in meinem Leben gewesen, dass ich nach einer Dreiviertelstunde mal kurz Pause machen musste. Und es ist so <lacht> bizarr, wenn ihr ihn gesehen habt. Also natürlich hat er auch klassische Horrorelemente, also die man heute klassisch nennen würde oder oder arbeitet mit, mit Entitäten, die dann auch sichtbar und bedrohlich werden. Aber diese Tatsache, dass du am helllichten Tag und irgendwie in so ein japanisches Haus kommst, in dem es eben erstmal direkt auf den ersten Blick von der Tageszeit her, vom Haus her, nichts den klassischen Horrorkonventionen entspricht. Und trotzdem hast du sofort so ein Gefühl von okay. Und dann dieses, also auch so unkonventionell gemacht, dann gibt es diesen ersten Jumpscare Relief, zack, nächstes Kapitel gefühlt nächste Person geht in das Haus und ich denke schon wieder alter das gibt's doch nicht was macht ihr hier mit mir und das war auch für so ein Game-Changer zusammen mit mit dem japanischen Ring Original weil es glaube ich dann eben bis heute auch in diese gerade in diese psychologischen Horrorspiele äh, Marke Madison oder oder Visage oder so, so so drauf einzahlt dieses dieses vermeintlich alltägliche dieses kleine diese Schreckschraube ähm, und selbst dieser dieser Stereotyp ähm der ist am Anfang, The Ring war frisch, also aber das, das langhaarige Mädchen, was da so steht, mit, also nicht wie ein Monster aussieht, einfach nur ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren, was dann ja auch stereotyp geworden ist oder Klischee, von dem man sich jetzt auch wieder entfernt. Aber eben so ein, eine neue, ein, eine neue Ikone des Horrors, diese 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 Entität, ähm, das schlägt ja auch bis heute durch und ich glaube, das hat allen gut getan, weil es eben auch zeigt wenn ihr nicht das Budget habt, mit Explosionen und super krassem Make-up und einer unfassbar aufwendigen Inszenierung zu punkten, um diesen Hollywood-Weg irgendwie mitzugehen. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, ähm, euch auszudrücken und trotzdem was Gutes zu machen, ähm, mhm. was irgendwie sein Ziel einfach ähm, trifft.
0: Ja, das sind aber auch die zwei spannenden Seiten, die japanischer Horror irgendwie gerade hat. Also auf der einen Seite natürlich Resident Evil, was eben sehr arbeitet mit Zombies und explodierende Köpfe und Piu Piu und jetzt kommt Chris und ballert alle weg und ich liebe das. Und dann gibt es die andere Seite, die eben sagt, hey, wir sind richtig, richtig gut im psychologischen Horror. Und im weitesten Sinne ist das ja eigentlich auch, was damals eben Resident Evil und Silent Hill schon immer waren, diese, diese beiden Gegensätze von psychologischem Horror und von klassischem Zombie-Horror mit ein bisschen Action. Mhm.
2: Ja. ja, Also die, die, die sprechen halt auch wirklich, also das sind auch so völlig zwei unterschiedliche Linien, die schon parallel existieren können, aber ähm, bei, bei Chillers Art und sehr viele andere Indie-Horrorspiele sind so, die, die greifen Ängste auf, die sind so hidden in plain sight, das mhm. würde ich dazu sagen. Also die sind verborgen in etwas was eigentlich direkt vor uns ist. Und das, was du beschrieben hast, Colin, fand ich auch so unheimlich. Nicht unbedingt das, was in dem Haus passiert mit den ganzen Geistern, sondern dass dieses Haus mitten in Tokio steht und keiner merkt's. Keiner mhm. merkt, dass dieses mhm. Haus in diesem... Es ist einfach, nebenan leben wahrscheinlich Familie oder so links und rechts, aber es ist einfach da. In einem amerikanischen Horrorfilm hast du immer irgendwie irgend so ein, so ein, so ein Geisterhaus, das umgeben ist von einem, von einem Stadtpark oder eine so große, große Anlage und es steht irgendwie hervor und das ist auch cool. Aber es ist halt auffällig so und das bei japanischen Horror ist es sehr stark, dass es einfach aus der Mitte, also von, von Leuten von links und rechts irgendwie jederzeit im Alltag passieren kann. Wie dieses Haus, das einfach quasi bei uns in der Nachbarschaft stehen würde. Ne? Das, das könnte ja genauso sein. Irgendwie vielleicht in der Wohnung nebenan, in der Wohnung über dir passieren unheimliche Dinge. Da hörst du merkwürdige Geräusche. Das, ist, das muss kein exklusives Geisterschloss sein oder so ein Quatsch wie ein Resident Evil 4, wo irgendein so Graf drin sitzt und es sieht aus wie ne, eine Kirmes, sondern es kann sein, dass es halt wirklich einfach direkt in deiner Umgebung stattfindet. das macht es so richtig unheimlich. Ja und Resident mhm. Evil ist halt eher so, es ist, also es ist auch sehr japanisch natürlich, klar, äh, aber es bedient halt ein ganz anderes Publikum. Da geht es auch eher schon darum, dass man halt schon auch alleine Heldenfiguren zum Beispiel etabliert. Es ist ja eine einzige Crush-Fabrik. Uh, Resident Evil. Also, also. Jede, jede, alle, alle sind krass. Also das ist, das ist äh, vollgestopft mit Husbandus und Waifus. Was cool ist, was funktioniert, aber wir haben ja nicht unbedingt Angst um sie. Also wir haben ja nie das Gefühl, dass Leon oder dass Jill in irgendeiner Form richtig bedroht sind. Ne? Also wir haben nie das Gefühl, dass sie in irgendeiner Art und Weise jetzt tatsächlich sterben können. Es kann sein, dass sie mal mhm. in eine schwierige Situation geraten. Das sind aber Helden. Die kommen halt immer aus dieser Situation irgendwie raus. Das sind halt irgendwie, deswegen bewundern wir sie auch und deswegen äh, ich liebe Jill zum Beispiel in dem dritten Teil, die ist so krass badass, eine meiner Lieblingsfiguren in Resident Evil mittlerweile. Aber das ist, sie ist halt eine Actionheldin. Das ist eine Figur, mhm. die würde auch ganz gut in einen michael Bay film oder so etwas reinpassen. Und das ist halt eben das, was Indie-Horror nicht macht und einer der größten Unterschiede überhaupt. Also der Mainstream-Horror braucht diese ikonischen Figuren auch. Und ich würde auch argumentieren, dass selbst Charaktere wie Isaac Clarke zum Beispiel aus der Dead Space-Reihe oder so oder jetzt auch jüngst vom selben Macher, ähm, die, das kalyste protokoll die haben schon so sehr taffe Heldenfiguren, die man eher so als Außenstehende bewundert und sagt, okay, das ist krass, dass sie diese Horrorsituation so überleben und so etwas. Auch wenn sie selber so diese psychologischen ähm, Probleme vielleicht teilweise mit der Situation haben. Und Indie-Horror hat ja in so der Gestalt keine klaren Identifikationsfiguren, sondern das sind wirklich Leute, die man sich sehr, sehr leicht selber hineinversetzen kann, weil sie eben auf einem Fähigkeitenlevel sind wie wir. Und das macht so einen mhm. sehr, sehr großen Unterschied aus. Und man sieht es auch bei Spielen, die schon außergewöhnliche Rollen dann bieten. Also äh, im Niger zum Beispiel, der neue Teil, der jetzt kommt, äh, The Banker heißt der, glaube ich, ähm, versetzt uns in die Rolle eines. Durchschnittlichen Soldaten und der hat bloß irgendwie noch einen Schuss Munition und ist dann irgendwie in so einem Bunker eingesperrt. Und das ist vorstellbar. Also der kann keinen, der kann, kann Super Suplex oder sowas machen <lacht> wie Leon, sondern der muss gucken, wie, wie haushaltig ich damit. Und das, ich glaube, dass das ist so das Potenzial hauptsächlich aus diesem Indie-Bereich, der sich, der natürlich mhm. immer wieder so ein bisschen in diesen Double A-Bereich auch rüberfließen kann. Also, Gerade zu der Zeit, als ähm, die Playstation 2 ähm, Ära dann so kam und die Horrorspiele so auf dem Hoch waren, gab es ja auch so Spiele wie von Capcom selber, Haunting Ground zum Beispiel oder Rule of Rose, eins meiner Lieblingsspiele, oder ähm, Forbidden Siren, finde ich alle drei ganz großartig, insbesondere die ersten beiden, die auch so Aspekte von, wir äh, porträtieren jetzt hier ganz normale Everyday. Charaktere, die halt wirklich im normalen Leben vorkommen. Es ist aber so, oder e Frame zum Beispiel auch. Also da sind ja jetzt ist jetzt der vierte Teil dieses Jahr rausgekommen, wo man mit einer Fotokamera unterwegs ist und die haben außer Fotografieren jetzt keine besonderen Fähigkeiten. Und das ist halt glaube ich so dieser, ich glaube da sehe ich diese Zäsur zwischen Mainstream und dann den Horrorbereich, der dann tatsächlich ein bisschen nischiger wird. Weil das hast du oft in allen Mainstream-Spielen, auch über Horrorspiele hinaus, diese ikonischen Figuren hast du. Du willst Figuren mhm. haben, die du die du jetzt nicht anbeten möchtest, aber die du bewunderst, die irgendwie was Besonderes haben. Und das kann bei so einem Ubisoft-Spiel auch mal anfangen, dass man da auch, das kann auch bei, kann, können auch Charaktere sein, die vielleicht ein bisschen, die nicht unbedingt auf deiner Seite stehen, aber es sind oft Heldenfiguren. Und, äh, aber ich finde, um Horror so richtig effizient zu machen, muss man auch so ein bisschen auf Heldenfiguren verzichten, so, weil, wie gesagt, um ja. Jill oder Chris hätte ich jetzt keine Angst, so, dass denen irgendwie was passiert.
1: Aber ich glaube, und das finde ich eben das, das total Fantastische an den Zeiten oder der Zeit, in der wir gerade leben, es hat nie den Horror gegeben. Ähm, weil es eben, wenn man schon anfängt über Grusel und Horror und was auch immer, es gibt so viele Facetten und alle finden eben ihren Ausdruck. Also klar, wie im Kino, da ist oftmals das etwas auf den ersten Blick plumpere, actionorientiertere, das, das, das kommerzielle, eher angestrebte Maß, als das Bizarre mit dem Helden, den du nicht verstehst, mit Dingen, wo du dich auch als Zuschauer irgendwie mehr investieren musst. Das macht dann oftmals die befriedigenderen Filme aus für Menschen, die die Lust auf experimentellere Filme haben oder nicht zwanzigsten Mal jetzt Fast and Furious sehen wollen oder so. Aber du kannst ja das machen und dir das raussuchen, worauf du Bock hast. Ob es jetzt das Splatterfest ist, mit Spannung, ohne Spannung oder pure Spannung, gar keine Action. Ich finde, es ist schön, weil es einfach so eine unglaublich reichhaltige Palette ist. Und neben dem, was du gesagt hast gerade, mit diesen, mit diesen, mit diesen Heldenfiguren und einer, und einer gewissen Größe oder, oder wie man es auch immer nennen möchte, ist es natürlich auch ein Thema von Budgets. Das ist zumindest meine mein, mein, mein Glaube daran, weil je mehr Gameplay du drin hast, je komplexer du Dinge machst oder darstellen möchtest, desto krachender kannst du natürlich auch scheitern. Und das ist ja auch Leuten oder Firmen wie Capcom schon, schon passiert. Insofern ist es auch oftmals eine gute Sache, dass sich die kleineren Teams, die eben nicht die Wahnsinnsbudgets haben, ähm, auf mutigere, kleinere Aspekte, kleine Geschichten konzentrieren und im Idealfall die richtig gut machen, weil wenn man da nämlich dann scheitert, und ich hatte dieses Erlebnis mit, mit Visage, ich bin da hin und her gerissen, ich habe das jetzt vor kurzem erst angefangen nachzuholen und es hat für mich ich komme aus dem Spiele-Testen, das sollte man vielleicht sagen. Also ich habe ich hab angefangen, mich mit Videospielen professionell zu beschäftigen. Im, Im Jahr 2000 als Tester für die Maniac. Und zum klassischen Testen damals gehört natürlich auch so eine gewisse Analyse. Also technische Aspekte ne, von Kollisionsabfrage, Klammsiness, weiß der Teufel was. Ähm, ist aber auch eine andere Zeit gewesen. Heute gibt es ja Spiele und ganz andere Herangehensweisen an Spiele, ob man es einfach nur erleben möchte oder ob bei einem Spiel die Mechanik super wichtig ist. Jump'n'Runs zum Beispiel. Und wenn Spiele das so kombinieren, aber so ein bisschen fehlen, ist dann die Gefahr, auch gerade im Horrorspiel, ähm, ganz schnell bei mir zumindest die Motivation zu verlieren, gigantisch. Und ich hatte ein, zwei Stellen eben bei Visage, weil es, ich habe es geliebt, so die erste Stunde, und fand es toll. Und genau dieses Nichtwissen, was man macht, toll. Und dann das mit diesem Inventar, diese Verwaltung mit den Dingern, ich habe es bis heute nicht so richtig verstanden, aber es reißt mich raus. In dem Moment, wo du das erste Mal von dem ersten Monster sozusagen erwischt wirst und es siehst, verliert es seinen Schrecken, wie in anderen Spielen auch, Amnesia ist ja so ein Paradebeispiel. Oder eben, das ist der Horror. Im, im, im Dunkeln lassen, im Ungewissen lassen, nie ganz sicher sein, gibt es das wirklich, habe ich das wirklich gerade gesehen oder mir nur eingebildet, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du dann eben an so spielmechanische Punkte kommst und plötzlich so random Effekte, den Eindruck hatte ich zumindest und du wirst immer wieder ach, es, wieder hat mich das Monster erwischt. Dann nutzt sich dieser Schockmoment, dieser Scare Moment super ab und wenn du dann das Gefühl hast, die ja, die Mechanik ist aber auch nicht so sauber. Das ist nicht so geil poliert wie was anderes, dann reißt es halt dieses für mich dieses atmosphärische geile Kartenhaus, was ich geliebt habe, bis zu diesem Zeitpunkt ganz schnell aus äh, ein und ich bin gerade bei Visage an so einem Punkt, wo ich denke Ey, ganz ehrlich, das ist mir teilweise zu random, das ist mir zu unklar. Vielleicht bin ich dafür zu traditionell oder zu Spieletester. Aber es, der ganze, das Ganze drumherum, was genial ist, reißt es für mich dann nicht mehr raus, weil ich dann die Tricks durchschaue und gleichzeitig das Gefühl habe, euer Spieldesign kann den eigenen Ansprüchen da nicht so ganz genügen. Äh, vielleicht sehr, sehr hart formuliert, aber ist auch sehr, sehr persönlich. Aber das ist dann manchmal die Gefahr im Indie-Genre, dass sie über Dinge stolpern, die einen rausreißen. Äh, weil es vielleicht auch eine Frage von Budget am Ende des Tages ist, solche Dinge rauszupolieren.
0: Ich kann dir nur bedingt helfen bei der Einschätzung, weil ich auch Spieletesterin bin, aber ich kann dir sagen, dass ich Visage ganz genauso empfunden habe. Ich habe von Visage auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt, weil es eben auch so gemischte Gefühle bei mir hinterlassen hat. Ich fand es einerseits total cool, also für alle, die es doch gar nicht gehört haben, Visage ist so ein bisschen auf diese, diesen ganzen Hype aufgesprungen, der nach der P.T. Silent Hills Demo existiert hat, also ähm, war sehr, sehr inspiriert davon äh, und spielt eben auch in einem sehr, sehr großen Haus, das man äh, die ganze Zeit durchforstet und verschiedene Kapitel spielt. Und die Kapitel ähm, behandeln eben die Geschichte von verschiedenen ehemaligen Bewohnern dieses Hauses. Und jedes Kapitel hat auch teilweise komplett andere Mechaniken, was super cool ist und super spannend. Und die Atmosphäre ist <lacht> unglaublich. Also ich hatte selten so viel Angst in dem Spiel. Aber es ist, wie du sagst, Teilweise so schwer zu spielen, weil das Inventarmanagement unglaublich anstrengend ist und friemelig und weil ich nie verstehe, was ich machen muss. Es gibt keine Hinweise, was ich machen muss. Also fast nie. Und ich habe dieses Spiel wirklich mit offener Komplettlösung gespielt, weil ich nicht begreife, was ich machen muss. Und das ist ähm, einerseits. Irgendwie fast passend für das Spiel, weil es soll die ganze Zeit so eine Atmosphäre erschaffen von, man ist in einem komplett absurden Albtraum und man hat eigentlich keine Ahnung, was und warum man macht, aber das ist, ist dann halt für den Spieler irgendwie blöd, wenn man wirklich einfach nicht darauf kommt, was man machen muss. In der Komplettlösung stehen dann irgendwie so Absätze wie, äh, gehe in den ersten Stock neben das linke Badezimmer. Zerschlage den Spiegel mit dem Hammer, geh aber noch nicht hindurch. Geh wieder zurück nach unten ins Wohnzimmer und zerschlage den zweiten Spiegel. Geh durch den hindurch. Nehme den Embryo, den du auf dem Boden findest und geh wieder raus. Leg den Embryo in den Karton im Keller. Gehe jetzt durch den Spiegel, den du vor zehn Minuten zerschlagen hast. Und man denkt sich, okay, aber wie hätte ich darauf kommen sollen? Es gab keinen Hinweis darauf. Also Visage ist ein ähm, komplizierter Fall, aber sehr atmosphärisch. Mit Komplettlösung mhm. zu empfehlen.
2: Ich hatte, ich hatte da eine ganz andere Erwartung oder beziehungsweise Erfahrung tatsächlich, muss ich sagen. Ich fand Visage großartig und aus den Gründen, die ihr blöd fandet, tatsächlich sogar sehr gut, weil äh, ich die Player Agency großartig fand. Also Player Agency heißt, wenn man sehr viel Freiheit hat und hingehen kann, wohin man möchte und sehr viel Entscheidungsfreiheit hat und ähm, das ist etwas, was mich bei Mainstream-Spielen oft nervt, dass ich dann denke, so blöd bin ich jetzt auch nicht. Also ich kriege schon raus, dass ich hier so ein Ventil drehen muss. Bei Resident Evil 4 dachte ich dann oft so, ähm, bei diesen vielen Einzeichnungen und Symbolen, Eider, das ist ein bisschen too much. Also das, wir können kommen auch von selbst auf einige Sachen. Manche verkaufen ihre Spielerinnen halt einfach für ein bisschen sehr doof. Und Visage fand ich, also es ist anspruchsvoll, aber ich fand es gerade aus diesem Grund sehr, sehr gut, dass man so viel Bewegungsfreiheit hatte. Und das hat bei mir aber auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich mich tatsächlich also unsicherer in meinem Handeln und auch in der Vorgehensweise äh, gefühlt habe, weil ähm, ich nicht so eine ganz klare Richtung vorgegeben bekommen habe. Weil wenn man so eine klare Richtung ins hier bekommt, dann ist es auch so ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Und wenn ich jetzt nicht so ganz genau weiß, ob, das, ob diese Richtung jetzt richtig ist, die ich einsteige, ob die Handlung, die ich mache, ob die richtig ist. Bei mir persönlich hat das jetzt eher dazu beigetragen, dass ich mich, äh, das war für mich tatsächlich ein bisschen unheimlicher. Aber ich habe eine sehr mhm. hohe Frustgrenze, muss ich auch dazu sagen. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass ich selber Spiele entwickelt habe und heute Spieldesign doziere. Und ich sehe das halt mit den technischen Aspekten ein bisschen entspannter. Kann aber total verstehen, dass es viele frustriert, weil es halt auch ganz viele Spiele dieser Art gibt. Also Visage ist ja etwas bekannter. Aber sehr viele Indie-Horrorspiele haben auch sehr viele spielmechanische Ungereimtheiten die ähm, störend wirken können, wenn man eher sehr polierte, sehr gepolischte Spiele gewohnt ist und so. Und äh, mhm. das wird halt, also je nischer es wird, desto krasser sind diese, sind diese Sachen auch. Und das, ähm, das ist halt für manche Leute auch so ein Punkt. Meine, das sieht man ja auch schon in den Klassikern. Also es ist halt so, dass zum Beispiel die, die Remakes von Resident Evil, die alten, die kommen ja aus der Zeit, wo noch Tank-Controls drin waren und wo äh, man halt wirklich noch die wechselnden Kameraperspektiven hat, die ich persönlich liebe, weil ich damit aufgewachsen bin. Ich kenne aber auch Freunde von mir, die spielen das dann. Die spielen sowas wie Song of Horror zum Beispiel, was jetzt äh, etwas aktueller ist, oder Tormented Souls, was auch so in diese, diese äh, Kameraperspektiven reingeht. Und die sind total überfordert. <lacht> die sagen, ich komme damit null. Klar, dass hier die ganze Zeit die Kamera wechselt und das hin und her zoomt und so. Und ähm, ja, das spielt natürlich immer eine große ja. Rolle. Ä
1: ja. Aber ich glaube, für mich ist bei bei ähm, Da bin ich voll bei dir. Deswegen ist es ist, ist auch immer quatschig, aus heutiger Sicht zu sagen, oh Gott, das ist ja totale Scheiße. Ähm, weil mhm. ähm, jedes Spiel ist immer ein, ein Teil seiner Zeit. Und wir alle, ein gutes Spiel hat immer schon ausgemacht, sich darauf einzulassen, die Anforderungen mitzunehmen. Äh, und, und und zehn Jahre später hast du irgendwelche quality of life äh, Entwicklung im, im Spieldesign und denkst, was, so war das damals? Ich habe jetzt echt vergessen zu safen und mein mein Spielstand ist weg, weil es hier ja. kein Quick-Safe <lacht> gibt und kein Autosave im Hintergrund. gibt es ja Millionen Beispiele. Und es ist natürlich mega unfair, dann zu sagen, boah, wie schlecht das war. Das waren bei guten Spielen, Resident Evil 4 ist dafür auch ein Musterbeispiel, dass dann Leute sagen, was? Aus heutiger Sicht, du konntest bei den alten Spielen nur zielen über Schulter und nicht gleichzeitig laufen. Und denkst, es ist scheißegal, weil das Spiel, die Geschwindigkeit der Gegner, das Zielen, die Steuerung, alles war darauf ausgelegt, hier eine in diesem System eine Herausforderung äh, zu bieten. Und wenn das rund ist und funktioniert vom Aiming, von den Waffen, von der Durchschlagskraft, von der Geschwindigkeit der Gegner, dann wird daraus eine coole Spielerfahrung. Und diese Logikfrage zu stellen, ist ja total bescheuert, dass er nicht laufen kann, ist völlig deplatziert, wenn das Spiel eben gut gemacht ist. Ja. Aber bei Visage, und darauf wollte ich hinaus, stelle ich mir die Frage, weil es ist natürlich eine 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 Grundfrage bei Horrorspielen. Sie leben und nähren sich daraus und auch Visage ja ganz speziell dass du Angst vor dem Unbekannten hast, dass du weißt, es gibt eine Bedrohung, wie auch immer geartet. Wie gesagt, ich habe es noch nicht durch. Ähm, weiß es nur, wie ich mache, aber mit, die, mit der Komplettlösung finde ich schon mal ganz gut. Ähm, und die Frage ist, wie lange kannst du mit dem Nicht-Manifestieren, nicht mit der Bedrohung, die plötzlich in der Art und Weise dich spielerisch tatsächlich zu einem Game Over, zu einem Restart, also zu irgendwas fordert, sie deutet sich nicht nur an, sondern irgendwann muss sie da sein. Wie lange kannst du damit spielen? ohne dass die Leute vielleicht auch durchschauen, ey, mir passiert ja eh nichts. Das ist ja nur eine Geisterbahn, in der mir nichts passiert. Und bei Visage finde ich das halt ein bisschen nicht gut, dass man sich bei aller Freiheit, die ich auch liebe, ich bin da ganz ganz weitgehend bei dir, dann doch entscheidet zu sagen und mir persönlich zu häufig, ja, du kannst sterben. Und du stirbst aber in Situationen, in denen du gleichzeitig klassische Gameplay-Loops machen musst. Also ist diese eine Stelle mit den Vogel... Ich spoiler jetzt mal ganz kurz. Vogelkäfige. Mhm. Und das sind überall Kommoden, wo du, glaube ich, einen Schlüssel holen musst. Und es ist super spannend mit dem Blitzlicht und allem. Und irgendwann siehst du da so ein Wesen stehen. Und ich glaube, das wäre jetzt meine These, wenn sie darauf verzichtet hätten, aus dieser Situation dann eine Situation zu machen, in der du, ich glaube, es ist sogar random, wo ist der Schlüssel, der dich letztendlich rausbringt, ähm, eine Situation zu machen, in der du nicht von diesem von dieser Entität erwischt werden kannst. Man verzichtet drauf. Man bleibt bei der Andeutung. Wäre das für mich genauso unsettling gewesen. Hätte bei mir aber nicht dazu geführt, dass ich vier oder fünfmal Game Over hatte und neu starten musste und dachte, Leute, wie oft wollt ihr mir denn euren Trick noch in die Fresse ballern? Das ist jetzt so eine Gameplay-Entscheidung, dass ihr die Bedrohung zu einem spielerischen Element macht. Aber der Rest darum herum ist nicht so rund oder nicht so geil. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn sie da drauf verzichtet hätten und ich sag mal, so diesem Indigen vielleicht treuer gewesen wären, zu sagen, Nick, was soll diese Halb-Action-Scheiße? Ähm, jetzt verkürzt, formuliert und übertrieben dargestellt. Ich glaube, es hätte der Atmosphäre in dem Fall, zumindest für mich persönlich, überhaupt nicht, es wäre nicht abträglich gewesen, es wäre genauso mutig gewesen. Weil wenn du wenn du dann, da musst du auch die Whole Nine Yards gehen. Ähm, und und diesen Spagat zwischen ich facke Leute ab, weil ich dich jetzt in irgendeinen so kleinen Gameplay-Loop schmeiße, ähm ja, ihr wisst, was ich meine. Mich mich fuckt's ab und ich habe einfach Angst, dass es davon noch viel mehr gibt, weil das macht alles andere, was dieses Spiel großartig macht und es eben gar nicht braucht, mir in die Fresse zu gehen und mir ein Game Over zu geben. Ähm, für mich braucht es das nicht. Und ich finde gerade die mutigen Spiele, die dir, ja, in denen du glaubst, du kannst, ich kann's nicht sagen, ich fange, ich, ich rudere ein bisschen, helft mir. Vielleicht versteht ihr, was ich sagen will.
0: <lacht> nee, ich bin bei dir. Ich verstehe, glaube ich, was du, was du meinst, weil, ähm, ich glaube, das ist ein Element, was auch aus dem Survival-Horror kommt und im Survival-Horror gut aufgehoben ist, weil es ja eben genau da darum geht, zu überleben und das Game-Over abzuwenden oder das Game-Over auch 25 Mal zu ertragen und es dann beim 26. Versuch zu schaffen, das hat halt diesen Durchbeiß-Aspekt sehr viel mehr als so klassischer Story, psychologischer Horror, wie es Visage eigentlich ist. Und da, finde ich auch, hat es mich wirklich was verloren. Weil äh, da reißt eigentlich jeder Game-Over-Bildschirm mich einmal mehr raus. Und sobald ich dann irgendwie drei hatte, ist der Horror für mich auch irgendwann fast verpufft.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Also, es, das ist, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, ähm, dass gerade bei einem Genre, was so sehr von Immersion lebt, ähm, Hakeligkeiten die dich rausbringen, die dann irgendwann von Erschrecken zu Abnutzen, von Erschrecken zu, zu Nervigkeit führen, je nach Toleranzgrenze, meine ist da relativ niedrig, ich bin eher ein ungeduldiger Spieler, äh, muss ich zugeben, äh, die machen es potenziell kaputt. Und dann gibt es so ikonische Momente, die kann man mit viel Liebe sagen, ja, das war doch perfekt, aber man kann auch sagen, nee, sorry, das habt ihr einfach nicht gut. Also wenn wenn die Kamera dir einen den, den Strich durch die Rechnung macht in der Situation, dann sind das keine guten Gründe, aus denen du stirbst oder scheitern möchtest. Du möchtest scheitern, weil du die Regeln nicht liest, weil du kein gutes Geschick hast, weil du ein schlechtes Aiming, Waffenmanagement, was auch immer hast. Aber quasi so in einer schlampigen Mechanik begründete Geschichten, finde ich, sind ganz, ganz, gerade im Horror ähm, noch unverzeihlichere oder potenziell größere Probleme, ähm, die, die dich noch mehr rausreißen und noch mehr frustrieren, als es vielleicht bei anderen Spielen der Fall ist. Ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber ich glaube, genau deswegen ist es mir auch so wichtig, ähm, ja. Ich kann, ich kann alles geil finden, aber ich kann so diesen Gameplay-Analysten in mir schlecht ausschalten, aber ich bin offen für alles. Und wenn ihr sagt, Spiel Spielvisage weiter, auch gerne mit Komplettlösung. Spielvisage Spiel,
2: weiter. Spielvisage weiter. Ja, gerne mit Komplettlösung. Und,
1: ja. ja. und ich glaube, ist, darf äh, ich, echt, wenn ich das noch sagen? Ja. darf ich noch ganz kurz sagen, also sorry, ähm, ja. für die, für die, meine langen Beiträge, ähm, weil wir ja auch äh, schon mal dieses Thema hatten, wie weit kann man diese Schraube zudrehen und wo ist meine persönliche Grenze? Ich glaube, das habe ich damals bei PT schon gedacht und bei Visage, was natürlich eben Geraldine, wie du es gesagt hast, so darauf quasi aufbaut, auf diesem Kult der Konami-Demo. Ähm, das in VR-Spielen ist, glaube ich, meine persönliche Schmerzgrenze dessen, was ich noch, was mir <lacht> noch Spaß macht. Also da bin ich nicht sicher, ob mir das, ob mich das mehr in den Wahnsinn treibt. Also nicht wegen den mechanischen Dingen, sondern wirklich von der Atmosphäre, ob das zu hart für mich ist oder ob ich da noch Spaß dran habe. Ähm, das ist so meine, meine, meine Schmerzgrenze, die ich bisher so ansatzweise ausgelotet habe oder mir vorstellen kann.
0: Das verstehe ich. Also ich muss sagen, ich kann, konnte nie rausfinden, ob Horror in VR für mich zu extrem ist. Wahrscheinlich. Aber ich war so abgelenkt von meiner Motion Sickness, dass äh, hm. ich es nie rausfinden konnte. Ich habe versucht, Resident Evil 7 in VR zu spielen und äh, in diesem furchtbaren PlayStation VR mit äh, Controller-Steuerung. Ich habe, ähm, weiß ich nicht. Hab den Anfang gespielt, zehn Minuten oder so, und ich konnte mich nicht gruseln, weil mir zu schlecht war. Es war zu ja. ablenkend.
1: Schade. Hast du was ja. verpasst. Für mich die, die VR. Ähm, ja, so wie die Hunde damals bei Resi 1 war, äh, Resident Evil 7 VR, für mich für das Thema VR, so ein, ein Geschenk, einfach nur. Ja. Mhm.
0: Dann, dann dürfen zu. sie keine Leitern einbauen. Also Entschuldigung, ja, niemand nicht. möchte Leitern klettern in VR. Was ist ja, Motion -Sickness,
1: ja, klar, Motion Sickness ist natürlich, es tut mir leid, wenn man davon geplagt ist. Ich meine, ich kenne es auch in Spielen, bei Resi 7 hatte ich es jetzt nicht. Aber es ist schade, weil das versperrt dir natürlich dann auch was, was alle anderen lieben. Oder ja. zumindest Micha und ich.
0: <lacht> dann mal noch ein kleiner Ausblick, wenn wir jetzt sagen, dass wahrscheinlich der Mainstream-Horror ähm, schon immer ja vom Indie-Horror profitiert hat und auch in Zukunft profitieren wird, gerade Resident Evil, was glaubt ihr denn, ist der nächste Trend, der Einfluss darauf haben könnte? Also ich meine, wir haben jetzt in den letzten Jahren super viel durchgemacht von irgendwie Slender, der dann wieder den Trend groß gemacht hat mit ähm, Horror, in dem man sich nicht wehren kann und in dem man nur wegläuft, äh, rüber zu ähm, Liminal Horror, was zum Beispiel von The Backrooms kam und äh, auch dieser Analog Horror, der ein bisschen eine kleinere Nische ist und so ein ähm, bisschen auf diesen Found-Footage-Hype-Train äh, aufspringt. Was glaubt ihr, ist ein aktueller oder vielleicht ausstehender Horrortrend, der auch in den Mainstream rüberschwappen könnte?
2: Das ist schwierig. Also Retro-Horror auf gar keinen Fall. Das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht, dass Menschen sich äh, freiwillig, ähm, dass es nur eine kleine Nische ist, die, die diese Hürde halt und nimmt und sagt, okay, diese alten Grafiken geben mir was. Da gibt es mittlerweile auch ein paar Titel auf Konsole, die portiert worden sind von pappe Combo und auch ein paar andere, die in die Analog-Horror-Schiene gehen. Da, also die gibt's, aber ich glaube nicht, dass es das in diesen Mainstream reingeht. Ähm, ich glaube eher, dass, äh, der, dass der Trend aber technisch bedingt ist, also dass der jetzt tatsächlich hier gar nicht so sehr von dem Indies kommt, sondern dass er stärker auch äh, dadurch bedingt wird, dass wir äh, mittlerweile Emotionen sehr viel besser darstellen können. Und das sieht man vor allen Dingen auch in tollen Produktionen. Und ähm, kommt jetzt wird jetzt aber auch für viele kleinere Studios auch machbar, weil durch die Demokratisierung von Entwicklertools, die wir jetzt auch in den letzten Jahren erlebt haben, ist es auch für mittelgroße Studios möglich, dann zum Beispiel ähm, Motion-Capturing, Performance-Capturing und so weiter aufzunehmen und so. Und ich glaube, dass äh, wir jetzt äh, irgendwann eine Phase erleben, wo die äh, menschlichen Emotionen und auch das, was im Gesicht von Personen passiert und wie Körpersprache an Menschen, ähm, wie, sie, wie sie halt zum Beispiel Ängste oder irgendwelche anderen Erlebnisse, die sie hatten, irgendwie zeigen, anhand ihres Körpers, durch Schauspiel, dass das jetzt eine größere, stärkere Rolle in Zukunft spielen wird. Und ähm, ich meine, schaut euch jetzt an, was jetzt gerade auf dem Markt ist, also jetzt, um mal bei Resident Evil zu bleiben, ich finde die Charaktere mega. Also auch wenn sie jetzt nicht so krass viele Ängste transportieren, aber die Art und Weise, wie die Gesichter animiert sind und das, was Capcom da seit Jahren macht mit ihrer, auch bei Devil May Cry und so, das ist unfassbar. Und das sind ja alles Echtzeitgrafiken. Das darf man nicht vergessen. Natürlich sieht man halt mit sieht man im Kino nochmal andere Qualitäten, aber das läuft auf eurer Playstation. Das läuft halt quasi in Echtzeit wirklich so. Ihr könnt halt quasi auf Pause drücken in den Fotomodus rein. Und in 3D da durchswipen und das ist schon krass. Und ähm, dann kommen so Projekte wie Hellblade zum Beispiel, äh, Sand of Sacrifice und der zweite Teil, habe ich den Titel gerade vergessen, aber ähm, wo sie auch sehr, sehr stark auf die Emotionen des Hauptcharakters irgendwie eingehen. Und selbst bei Spielen, wo es nicht so prominent gemacht wird, wie Control zum Beispiel, von Remedy oder, oder andere Dinge, die, da werden die Charaktere einfach immer wichtiger. Und ich glaube, dass wir dadurch auch einen Shift von diesen klassischen Heldenfiguren, die ich vorhin auch so ein bisschen kritisiert habe, dass wir da ein Potenzial sehen, in eine Richtung zu gehen, dass wir durch die äh, bessere Darstellung von Emotionen plötzlich etwas haben, wo beides dann auch funktionieren kann, wo wir zwar Charaktere haben, die zu Außergewöhnlichen entstanden sind, aber trotzdem nahbar sind, weil wir viel besser verstehen, wie ihre Emotionen sind. So. Und ähm, man sieht es auch so an dem, an dem Trailer von dem Remake von Silent 2, dass die, das Bluebird-Team da jetzt auch sehr stark auf Facial ähm, Motion Capturing und äh, Performance-Capture geht und so. Und ähm, James, dem Hauptcharakter, Emotionen gibt, die man sich vorher halt nur so gedacht hat. Und da ist natürlich ein Streitpunkt, ist es jetzt gut oder schlecht? Das steht nochmal auf einem anderen Blatt und würde jetzt hier noch eine Riesendiskussion in, in, in äh, Fahrt treten. Das will ich gar nicht. Aber der technische Schritt ist da. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass vielleicht, äh, wenn Elbwäckerinnen, sobald sie Zugriff auf so eine Technik bekommen, dann auch versuchen, dieses Potenzial auszuschöpfen. Und das wird hier an diesem Punkt wahrscheinlich funktionieren. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt... <lacht> Ähm, bei jedem Spiel, aber das ist eine technische Innovation, glaube ich, die sehr viel verändern wird, gerade für Horrorspiele, wo sehr viel kommt. Und aus dem Indie-Bereich, glaube ich, eher so Sachen, die, die das Environmental Storytelling betreffen. Also ich glaube, dass jetzt auch Resident Evil, das Team, auch bemerkt hat, dass es wieder wichtig ist, die Umgebung selber darzustellen. Und man sieht es auch teilweise auch in anderen Mainstream-Spielen, wie zum Beispiel The Last of Us oder so, dass es wichtig ist, durch das Environmental Storytelling, also durch das, was die der Umgebung ohne Worte, nonverbal wirklich auch erzählt wird, was ist hier passiert, was ist die Geschichte dieses Ortes, dass das wieder stärker in den Fokus kommt. Das ist nichts Neues. Ich habe nur das Gefühl, dass es im Laufe der Jahre so ein bisschen verloren gegangen ist im Zuge der Action. Und ich habe es jetzt auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen bei Resident Evil bemerkt. Das war so ein echter Downer. Ich fand halt Resident Evil 2 und 3 ähm, vor allen Dingen zwei, äh, die Polizeistation, super geil, weil man das war ja eigentlich wie so ein, ist ein altes Museum oder so und oder und das merkst du auch anhand dieser Gegenstände und du hast, siehst einfach die Historie und das, was in der Vergangenheit passiert ist an diesem Ort, kannst du ablesen, ohne dass dir das irgendjemand sagen muss. Du kannst dir vorstellen, wie das vorher war, bevor es zu einer Polizeistation wurde, du kannst aber auch sehen, was beim Ausbruch dieser Zombie-Apokalypse passiert ist. So etwas wird durch fortschreitende Technik auch immer wieder besser werden. Und Indies müssen sich sehr stark darauf verlassen. Deswegen funktioniert so etwas wie Visage auch sehr gut, weil das Haus, in dem man spielt, sehr glaubhaft dargestellt wird. Und ich glaube, dass man jetzt nach und nach mit besserer Technik auch so langsam merkt, okay, wir können diese Orte tatsächlich auch erzählen. Und bei Spielen, wo das ein bisschen fehlt, also ich hatte bei Callisto zum Beispiel, Callisto-Protokoll, so ein bisschen das Gefühl, dass das Environmental Storytelling so gefehlt hat. Es ist zwar nett, man weiß, weil spielt in so einer Gefängnisstadt, äh, aber da hatten ja dann danach direkt das Remake von Dead Space. Und die Ishimura ist so geil erzählt, äh, dass du wirklich das Gefühl hast, du kannst dir wirklich gut vorstellen, wie das Leben dort ausgesehen haben muss, als es noch aktiv war vor dieser ganzen Horrorkatastrophe. Und dieses Schiff selber ist ja ein eigener Charakter. Das ist ja so gut dargestellt, das ist quasi schon schon eine eigene Persönlichkeit. Also dieses Schiff lebt und man sieht auch, dass es logisch nachvollziehbar ist, wo die Leute gearbeitet haben, wo die einzelnen Stationen sind. Das sieht gelebt aus. Es gibt, es gibt sowas wie öffentliche Toiletten und so. Ja, dann spielst du Resident Evil 4 und dann gibt es erstmal ein Schloss, äh, was gar keinen Sinn ergibt. Also wo die Räume wild aneinander gereiht sind, wo dann vielleicht höchstens der Speisesaal noch so Sinn macht und da begrüßt sich dieser Generaltyp, habe seinen Namen vergessen, irgendwie mit so einer wo links rechts Fontänen von, von es sieht aus wie ein Freizeitpark es sieht nicht aus wie ein Ort der logisch in irgendeiner Form ist so. also nicht mal so wie das Lady Dimitrescu das Schloss das, sieht, das ist logisch da gibt es einen Weinkeller und da gibt es halt die üblichen Räume die man sich so ein Schloss vorstellen kann bei Resident Evil 4 sind sie komischerweise weg und dann mich holt das dann tatsächlich dann gar nicht so mhm. ab ich bin dann so ja es ist ja. nettes Action Games cool so macht bockt sich da durchzuballern, aber ich kann diesen Ort nicht greifen und der beste Abschnitt für mich war der, wo man mit diesem Boot in diesem mhm. See unterwegs ist und dann so das Umland so erforschen kann ne? und dann so mhm. irgendwie so alte Häuser am Rand findet und dann sind da so kleine Geschichten von Menschen, die da früher mal gelebt haben und das ist so das, was ich so ein bisschen brauche und ich hoffe halt eben, dass diese Impulse, die auch viel von Indie, aus dem Indie-Bereich kommen, dass dieses auch stärker in den Mainstream so rübergeht. So diese mhm. zwei Hoffnungen Charaktere und mehr wieder mehr als Rückbesinnung auf Environmental Storytelling.
1: Ja, ich glaube, mit Resident Evil 4 wir ähm, haben wir alle so gedacht damals, also ich zähle auch zu den glühendsten Verehrern des, des, des Originals, auch so in seiner Zeit gesehen. Ähm, ich habe es jahrelang nicht mehr angepackt und dachte, das ist der absolute No-Brainer der Vierer. Aber genau das, mhm. was damals natürlich besonders war und außergewöhnlich jetzt im Rahmen der Resident Evil Serie, aber auch in sonst vielen anderen Konsolen-Action-Spielen, diese Abfolge von set Pieces, das dieses extrem straightforward und es kommt immer noch was Neues, immer noch was Neues, immer noch eine neue Überraschung, was damals super war, ist dann, wenn man es durch die Remake-Brille sieht, schwierig. In Zeiten von Open World und allen möglichen Konzepten, die das längst überholt haben, ist dann plötzlich so ein geschlossener Platz wie die Polizeistation in Resident Evil 2, äh, viel schöner neu zu inszenieren, viel runder, in sich geschlossener und funktioniert dann irgendwie auch viel, viel besser. Während du bei Resident Evil 4 dann sagen kannst, naja gut, wir können ja aus diesem Schloss jetzt nicht plötzlich ein in sich geschlossenes Setting mit mit zu vielen Mikroaufgaben und und Schlüsselrätseln so aller aller Resident Evil 2 so machen sondern da müssen wir irgendwie dem Original treu bleiben und das ist dann plötzlich eine Herausforderung die man glaube ich auch wahrscheinlich unterschätzt hat oder so aus Spielerperspektive ähm, dass das gar nicht so einfach ist ansonsten hm. tue ich mich ich bin ich bin ich bin super neugierig ähm, ich hoffe tatsächlich dass ähm, die Entwickler gerade ich die aaa Entwickler wieder einen Mut finden zu investieren in diese Spiele. Ähm, das haben sie in diesem Jahr oder begonnen mit Resident Evil und den Remakes ja durchaus getan. Jetzt haben wir Dead Space gesehen, ein phänomenales Remake. Wie gesagt, Dead Space eine Serie, die auch aus kommerziellen Gründen primär eingestellt wurde, die sicherlich nie EAs Erwartungen, also EA EA, wir wissen es alle, äh, damals schon nicht erfüllt hat. Kein Teil von denen, obwohl es Kritiker und Spieler geliebt haben. Ähm, ähnlich wie, wie Silent Hill. Und ich wünsche mir, dass diese ganz großen, aufwendigen, wo alle Checkboxen eines AAA-Titels angehen, also Dead Space, von der, von der Mechanik, von der Grafik, vom Sound, alles schreit, ich bin ein fettes, großes aaa spiel für mich zumindest. Dass es die genauso gibt, dass man sich von Spielen wie The Last of Us 2 auch abguckt, hey, wir können aber auch ein bisschen mutiger sein von den Charakteren und können trotzdem mehrere Millionen absetzen, wenn wir es richtig gut machen. Und dass ein Spiel wie Silent Hill 2, was jetzt endlich geremaked wird, dass das auch kommerziell gut ankommt, um zu sagen, geil, diese wirklich für damalige Verhältnisse und das, was es ja in der, in der Geschichte vieler Fans auch so herausstellt, diese mutige Geschichte um James Sunderland und seine Frau, äh, die unkonventionell schon damals war und deswegen in den Herzen von vielen Spielern eben eine große Rolle spielt, dass dieses Thema und die Umsetzung eine angemessene Ernsthaftigkeit bekommt, dass es aber trotzdem so erfolgreich wird, dass man sagt: geil, wir trauen uns auch hier etwas, wir gehen hier in Bereiche rein, auch auch wirtschaftlich, die sonst vielleicht eher von den Geschichten, von den Figuren etc. so der Indie-Special Interest-Klientel äh, vorbehalten sind. Also ich wünsche mir einfach alles, aber ich bin ganz, ganz guter Dinge, eben, dass 2023 extrem spannend wird und erstmal alles bedient, was danach kommt. Das ist dann die spannende Frage, also was, was bleibt, um neue Trends zu setzen oder wohin verlagert es sich? Weil es ja. natürlich eben auch eine Geschichte des Kommerzes immer ist.
0: Ich kann mich diesen Wünschen nur anschließen und äh, ich muss zu dieser Kommerzsache sagen auch, ähm, ich würde mir wünschen, wenn Horror wieder kommerziell erfolgreicher wird, dass er auch wieder rüberschwappt in andere Genres. Also was mir unglaublich fehlt, äh, sind Horror-Rollenspiele. Also seit äh, Vampire the Masquerade Bloodlines 1 habe ich nie wieder so ein tolles Horror-Rollenspiel erlebt. Und wenn Horror wieder ein kommerziell erfolgreicheres Thema wird, würde ich mir auch wünschen, dass er einfach auch wieder mehr Beachtung in anderen Genres findet als Thema. Weil ich finde, es ist ein schönes Thema auch für Spiele, unabhängig vom mechanischen Genre. Wir sind leider schon am Ende angekommen, aber ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken für diesen wunderschönen Talk. Es war mir eine große Freude, mit euch zu sprechen.
2: Ich vielen danke, Dank, vielen ich Dank, Dank für die euch. Einladung.
0: Ja. <lacht> ich kann natürlich noch sagen, äh, Colin, wenn man nach diesem Talk viel mehr von dir sehen möchte, und davon gehe ich ganz fest aus, dann kann man das natürlich auf allen Kanälen von Rocket Beans TV. Ganz besondere Liebe und Empfehlungen geht raus an deine Show Messer Gäbel, aber auch an ein kleines Horror-Let's Play, das du gemacht hast, das ich gesehen habe, zu Madison zusammen mit Janina. Das Aha. kann man auch empfehlen. <lacht> auch ein ganz fantastisches Indie-Horrorspiel. Und Micha, wenn man mehr von dir sehen oder hören möchte, dann kann man das natürlich zum einen regelmäßig im Podcast von Inset Moin. Sehr viel zu Horror, aber auch zu vielen anderen spannenden Themen. Und du bist gerade auch im Begriff, einen eigenen YouTube-Kanal zu gründen, bei dem du auch noch mal richtig tief ins Thema Horror einsteigst. Und ja. den könnt ihr auch jetzt schon finden und abonnieren. Und zwar, wenn ihr auf YouTube sucht nach Frightening, play your fears. Und das kann ich sehr empfehlen, einfach da jetzt schon mal ein Abo da zu lassen. Vielen Dank. So. Damit Dankeschön an euch und ein ganz warmes Dankeschön an alle da draußen, die uns zugehört und zugeschaut haben. Es war wunderschön, es war ein wunderschöner erster Podcast-Festival-Tag mit euch und natürlich nochmal den Hinweis, wenn ihr uns nochmal live erleben wollt, aber so richtig physisch live, dann könnt ihr es dieses Jahr auch nochmal machen, nämlich beim Geekfest 2023 in München. Da werden wir am 28. und am 29. Juli auf der Bühne stehen mit dem Gamester podcast und da freuen wir uns schon sehr darauf, euch zu treffen. So, für alle, die jetzt gerade live zuschauen, gibt es gleich noch eine kleine Info. Aber allen, die uns im Nachhinein als Podcast hören oder die uns auf unserem YouTube-Kanal YouTube Gamester Talk hören, schauen, es war ein langer Tag. Gamester Talk. <lacht> für alle, die uns nicht gerade live zuschauen, wollte ich jedenfalls schon mal gute Nacht sagen und ich hoffe, ihr habt wunderbare Träume, nicht allzu gruselig. Vielen Dank.